0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We hebben een bijzonder Formule 1 seizoen en afgelopen weekend hebben we gekeken naar de Grand Prix van Portimao in Portugal. En voor de mensen die daar mooi, mooi weer hadden verwacht, dat zat er helaas niet in. Het uh, regende bijna, maar net te laat voor een hele spannende race. Maar, 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 daar gaan we ons toch overheen zetten, want de start...
1: Daar kunnen we alleen al een hele podcast over vullen, toch, Johan? <laughs> ja, volgens mij wel, inderdaad. Ja. ja, zeeklimaatje daar, hè? zeeklimaatje. Dus veel wind. Af en toe een druppeltje. En voor de rest, uh, ja, het, het was niet koud. Het grappige was van het hele verhaal, vond ik dat... Um, uh, de nou, ik zag uh, Total wolf in ja, en iedereen na afloop dat, behoorlijk diep in de kraag duiken. Dat komt door dat zeewindje, denk ik. Dus maar het grappige mm. is, we, uh, we, hebben, we gaan het veel hebben over de banden ook vandaag. Hè. Banden waren een issue dit weekend. Um, en dan denk je al vrij snel, dan is de temperatuur een probleem. Maar het grappige is dat we eigenlijk natuurlijk veel ja, veel uh, behagelijker zaten dan op de Nürburgring. In Nürburgring zaten we op rond de 7, 8 graden tijdens de vrijtrainingen. En hier hadden we toch een, een, een lekkere 21 graden te pakken overdag. Een
0: behagelijk en een Nürburgring in één zin.
1: Ja, nee, dat sorry, is een het, het komt een he? ja, We zijn aan. al net begonnen
0: ja. om nu al een uh, unicum te pakken. Ja, precies. Hey, we, we moeten het over een heleboel uh, dingen hebben. Zeker. Ik uh, zou zelf eigenlijk gewoon 50 minuten lang over Kimi Rijkonen willen praten. <laughs> maar ik weet niet of alle luisteraars dat op prijs stellen. Dus ik bewaar dat even voor straks. Boah. <laughs> we laten even beginnen met uh, Lewis, Hamilton. Uh, Lewis Hamilton. Ja, uh, we kunnen er niet omheen. Twe 92 overwinningen. Dat is natuurlijk top. Ja. Um, ik begin me wel zo langzaam een beetje af te vragen hoe vaak we het nog kunnen hebben over Lewis Hamilton en zijn een s Ja, nou begrijp me niet verkeerd. Uh, uh, het is fantastisch. Maar we hadden het er natuurlijk vorige race ook al over. En daar begin ik me dan persoonlijk een beetje aan te irriteren. Dat ik denk van ja, uh, 91 is gelijk aan Schumacher. 92 ja. is inderdaad eentje meer dan Schumacher. Nou ja, maar, dat, maar dat is een beetje binnenkort gaat hij die 100 doen. Ja, dus ook weer een mooi getal. Dat is en een zo beetje ja. het probleem
1: van de, van de copy paste media natuurlijk in dat opzicht. En dat, dat, dat 91 al zo'n heel groot feit was en ook de Formule 1 zelf heeft dat heel groot gemaakt. Terwijl iedereen die een beetje met een, met een normale kop naar deze wereld kijkt, snapt dat Lewis Hamilton die 92 ook nog gaat halen. En,
0: ja, je gaat niet en, stoppen volgend, met en volgend
1: jaar, want uh, dit jaar wordt lastig om het lastig om de 100 te halen, maar volgend jaar uh, richting die 100 gaat kruipen. Dus wat mij betreft, als we net, net iets minder aandacht hadden gegeven aan die 2, of 91 vorige week, uh, of twee weken geleden, sorry, dan hadden we nu wat meer kunnen uitpakken, inderdaad, met, met alle dingen die we gedaan hebben. Ik snap dat het sentiment makkelijk is om in te spelen. Ja, dus voor iedereen is het mooie content om te maken, maar feitelijk is een evenaring, vind ik, eigenlijk geen nieuws. Natuurlijk is het machtig mooi, maar de echte stap is dit weekend gezet natuurlijk onderaan de streep.
0: Ik zat vandaag op uh, automobilist.com. Dat is een uh, hele toffe website met uh, hele mooie Formule 1 posters en sowieso autosportposters. Meeste luisteraars zullen die site misschien wel kennen, zo niet, ga kijken. Uh, en daar zag ik dat ze dus meteen vandaag een nieuwe poster hebben gelanceerd met heel groot 92, Lewis Hamilton, 92 victories, ja. paarse achtergrond, de jubileum. Nou, hebben ze dit seizoen sowieso een, een deal met Mercedes. Dus ze maken van elke Mercedes-overwinning een aparte poster. Alright, cool. Ja, begint wel een beetje saai te worden. Dat was <laughs> allemaal... wel druk dus, ja. Ja, je kunt ja. je hele huis mee vol, behangen. Als als het
1: goed gedaan is, <laughs> hebben, hebben, hebben ze een prijs per poster afgesproken. Ja.
0: Nou, ik vond het, ik kwam <laughs> daar achter, omdat ik, uh, ik volg die, die site en, en soms kijken of er iets leuks te hangt voor, uh, voor de woonkamer. Maar um, ik kwam daarachter... na de eerste uh, vier Grand Prix van dit seizoen... Uh, waren er allemaal posters gemaakt. En de vijfde race uit mijn hoofd was Silverstone. Ja. De tweede Silverstone. Ja, ja, en die werd ja. natuurlijk door Max Verstappen gewonnen. Ja. Dus ik maandag weer naar de website. Ik denk, nou... Het zouden dan ook zo'n mooie jubileumposter zijn. Hè? Ik dacht, de connectie is misschien 70 jaar Formule 1. En ze maken exact. van ja. elke race een, uh, een poster. Maar dat was niet het verhaal. Het is exclusief alleen de Mercedes-overwinningen. Nou. Dus als je op zoek bent naar een originele Pierre Gasly op, uh, op Monza-poster... die bestaat dus helaas niet.
1: Niet bij autoblust.com. Nee, nee, ik
0: moet eerlijk zeggen. Ik zat vandaag weer naar die site te kijken. En uiteindelijk dacht ja, zak er maar in. Want ik, <laughs> zelfs jullie site begint nu saai te worden. Weet je wel? Ik, kom op, hoeveel Mercedes kun je op één website proppen? Ja, ja, ja. Het is gewoon... Ja, uh, nou goed.
1: Nou ja, goed. Het vraag is natuurlijk een beetje, dat we, hoe vaak gaan we het er nog over hebben? Je, je, je zegt dat terecht. Uh, hoe vaak kun je het er nog over hebben? nou, Ik denk dat het goed is als we met z'n allen nu ons realiseren dat hij er voorbij is. Ja, top. Um, 100 is weer een mooi getal. Kunnen we het nog een keer erover hebben. Kunnen we een keer als, als een stipje op de horizon zetten. Ja, maar eigenlijk... En ik denk dan aan het einde van zijn carrière ja. nog een keer kunnen zeggen, nou, hoeveel heb je nou uiteindelijk gehaald, Louis? En dan houden we daarna gewoon lekker over. dan doen we nog op. een taartje. Een klein taartje, <laughs> doen er een paar kaarsjes op, gewoon voor de vorm. Maar weet je, dus, luister, het is, het is een unieke prestatie. Uh, en, en daar uh, alle vlaggen en wimpels en violen en trommels en fluiten die erbij horen. Ah, maar Alleen, we zijn, ja, het, het is nu wel even klaar. Ja. We zijn er
0: nog niet vanaf dit seizoen. Want hij zit op 97 pole positions Klopt, uit ja, mijn hoofd, ja, toch? Klopt. Ja, nee, dus, uh, pole positions gaat hij dit jaar nog halen. Pole positions, hebben we dit jaar ja, ja, weer een feestje. Dus vijf vijf, vijf races op de dat. klok.
1: Ja, dus dat, uh, dat moet wel lukken, denk ik. Inderdaad. Dat gaat gewoon nog
0: gebeuren. Wat ik leuk vond, is dat... Uh, Max Verstappen in de persconferentie na afloop, die is hier ook naar gevraagd. Uh, wat vind jij er nou van? Nou, die was uh, complimenteus, ja. zoals we hem het laatste tijd wel vaker zien, naar Lewis Hamilton. Uh, stak van wal met eigenlijk een hele uh, serie opmerkingen: dat hij het echt belachelijk indrukwekkend vond. En dat hij nog behoorlijk zijn best moest doen om dit te gaan evenaren ooit. Ja. Hij zegt: dat het leuk is, ik heb wel perspectief. Hij maakt ook nog een opmerking over Kimi Ruikkone. Hij zegt: Nou, als ik het bewijs dat je tot je veertigste door kunt gaan. Uh, dus dat er nog wel even iets in het vat zit. Ik heb ja. nog een paar jaartjes om, uh, om het even naar, Maar het wordt wel een hele, hele, hele lastige.
1: Wat ik grappig vond aan die, aan die uh, dialoog eigenlijk op de persconferentie... was dat Max ook zinspeelde op het feit dat Lewis... Uh, ook na Max al een aantal opmerkingen erover gemaakt had. Uh, uh, want hij had kennelijk ook tegen Max Stappen gezegd... dat hij zo hard bleef pushen om te zorgen dat het voor Max Stappen... heel lastig zou worden om in de buurt van zijn record te gaan komen. Dat had, dat had Lewis Hamilton dus zo naar hem gezegd. En dan had uh, Max Stap zei inderdaad, van, we gaan makkelijk over de honderd heen. En uh, ik moet door tot na mijn veertigste, wil ik er überhaupt bij in de, boord, in de buurt komen. Dus uh, het is gewoon machtig, machtig Wat ik
0: heel tof vond van Max, ik weet niet of je dat ook had gezien. Maar uh, een van de vragen die hij kreeg is, uh, nou allemaal hè, tof natuurlijk, hartstikke leuk. En je hebt nog wel even te gaan. Maar aan de andere kant, moet het ook frustrerend voor je zijn om iemand in de sport te hebben die zoveel... Uh, wind. Zo Terwijl, dominant is. Ja, ja en ja. dit zou het jaar worden waarin jij de jongste wereldkampioen aller tijden had kunnen worden. Dit is het laatste jaar. Het ziet er nu naar uit dat dat niet gaat gebeuren. Hoe voel je je daarbij? Schrijf, ja. ja, nee, maar de, de, die vraag. Eh, Schrijf, toch goed die is, dat he? die ja, man... Ja, die man had kunnen stellen
1: ja. ja, nou en
0: Max die reageerde gelukkig uh, ja, heel volwassen. Uh, in de zin van, ja, luister, onderaan de streep hou ik me met die vraag niet zo heel erg bezig. Uh, en dat moet je ook niet doen. Um, hij zegt om heel eerlijk te zijn, straks ben ik 40 of 50 jaar. Dan wil ik mezelf in de spiegel kunnen aankijken. En tegen mezelf kunnen zeggen dat ik alles eruit heb gehaald wat erin zat. En op dit moment is dat dit. Ja. Natuurlijk baal ik ervan dat ik niet meer win op dit moment. Um, maar dit is even wat het is. En als ik me daar de hele dag gefrustreerd over ga voelen. Ja, dan word ik heel ongelukkig. Dus dat moet ik
1: niet doen. Hij nee, vond ik een hele scherpe opmerking. Ja. Wat hij ook heel goed deed En in die opmerking was eigenlijk een hele... Uh... In een weekend waarin hij een aantal keren weer zijn onvolwassen kant liet zien. Hè? In, voornamelijk over de boordradio natuurlijk op de vrijdag. Um, was het heel grappig om te merken hoe hij dat op zaterdag en de zondag wist... om te draaien naar, naar wat positievere reacties in de media. En um, wat, ik, wat ik heel grappig vond is dat hij gaf ook gelijk weer een compliment... naar het team in die opmerking door te zeggen... weet je, het is niet zo dat we met z'n allen lopen het land te vanten. Die jongens hebben vandaag gewoon weer twee pitstops onder de 1,9 seconden. Dus weet je, het team werkt hard. We halen het maximale uit wat we tot onze schikking hebben, Maar het is gewoon niet genoeg op dit moment en dan moet je dan ook even je bij neerleggen en je focussen op de volgende uitdaging die er op je afkomt. Ja, heel heel opvallend uh, uh, om hem zo volwassen te zien reageren, eigenlijk wel fijn natuurlijk onderaan de streep. Valteri
0: Bottas, die kreeg dezelfde vraag van die journalist. Het was een andere journalist, die mocht ja. daarna de vraag stellen en uh, die zei: nou ja, eigenlijk dezelfde vraag, maar dan Valteri Bottas, want Valteri, je hebt nog heel wat minder jaartjes te gaan dan Max Verstappen. Dus uh, als je het hebt over uh, tactische vragen stellen. Sneertje ja. Ja, dat was uh, inderdaad uh, wat uh, pikanter. Uh, Bottas, die, uh, ja, die reageerde daar inderdaad op dat, uh, uh, dat dat weliswaar zo was. Dat Hij, hij is al 31.
1: Ja, al 31, ja. ja.
0: Maar het rijden naast Lewis Hamilton ziet hij nog steeds... als de allergrootste uitdaging die er is.
1: Ja, ja dat is ook voor ons allemaal te zien. Dat voor hem de grootste uitdaging is die er is. Dat is vrij duidelijk. Hey, wat vond jij uh, uh, van Bottas? Nou ja, kijk, kijk uh, dit weekend was, was Bottas weer wereldkampioen vrije training. En, en ik vind het gewoon, ik heb het al vaker gezegd, op zaterdag en op vrijdag is die man ongenaakbaar. Hij is in staat om, zodra hij in die auto stapt, en dit is een heel nieuw circuit voor iedereen. Maar hij heeft toch op de een of andere manier iets gevonden voor zichzelf, een soort modus of een flow. Waardoor hij ja, binnen no time de baan onder de knie heeft en op bepaalde manieren trucjes weet en dan die vrije trainingen. Hij is een van de eerste die gewoon uh, flow te pakken heeft op zo'n baan. En dus is hij op vrijdag uh, alle tweede vrije training en op zaterdag de vrije training is hij dominant. En dan is hij Q1 en Q2 en Q3 is hij ook de snelste. Totdat er bij Lewis Hamilton het knopje omgaat en alle puzzeltukjes goed vallen. En Lewis Hamilton de computer volgeladen heeft. De hard drive, de uh, download is complete van de baan. En dan haalt Lewis Hamilton uit het onderste van zijn teen... met een kramp in zijn kuit, haalt hij <laughs> gewoon nog een, een pole position te Dat voorschijn. is ook
0: een van de complimenten die Max maakte. Hij zegt, niet alleen is deze gast um, nou, zo succesvol als dat hij nu is. Hij is een uh, belachelijk goede coureur. Maar buiten dat, Lewis Hamilton maakt zelden een fout. En uh, één maakt het nog moeilijker om hem, uh, van hem te winnen inderdaad. Maar het maakt, hem, maakt het ook de uitdaging des te groter... om toch alles op alles te zetten om net zo goed te worden als hem. En daar hadden wij het natuurlijk laatst ook al over in een podcast. Ja. Op dit moment laat Hamilton zien... dat als je de meest foutloze coureur bent... kun je wereldkampioen worden. Dat, ja. En Hamilton is dat. En het is inderdaad voor Max... Ik ben blij dat hij zelf die, die leerschool ook uh, zo ervaart. Als het echt, als het veld zo krap is... Uh, met, met echt een heel groot megatalent... Uh, ja, dan kom je er niet mee, mee weg dat jij de minste fouten maakt. Kijk, we ja. hebben ook hele andere seizoenen gezien... waarbij het alle kanten op had kunnen vallen. 2007, mooi voorbeeld. Maar iedereen had dat jaar bij wijze van spreken wereldkampioen Zeker, ja, ja. kunnen worden. En uiteindelijk ja, gaat uh, gaat ah, ja. met het bot aan de haal. Maar zo is het niet als je in... Um, ja, als je met Hamilton rijdt. En
1: laten we niet vergeten dat Lewis Hamilton in dat jaar hè, zijn debuut maakte. En, en toen al races won. Uh, wat ja, natuurlijk kun je dagen. Hij is gewoon een extreem getalenteerde coureur. En uh, wat ik heel grappig vind is... Uh, in de Britse media wordt er heel erg nu teruggeschakeld in, uh, in, in hoe ze Hamilton benaderen. Want we weten allemaal... Iedereen heeft met, met Hamilton een haat-liefde relatie. Uh, en wat ik grappig vind is dat de Britse media heeft besloten om dan maar te benadrukken... dat hij de meest succesvolle coureur aller tijden is. Want hij heeft de meeste Grand Prix-overwinningen. Ofwel hij is de, meest, de coureur met de meeste overwinningen aller tijden. Dat is nu zijn bereik wat hij heeft gehaald. In de Britse media, iedereen daar de loftrompet over. En dat is feitelijk natuurlijk juist, maar wel een beetje saai. Maar ze willen compleet wegblijven uit de discussie of hij nou de beste aller tijden is. Dat is een beetje nu het niveau waar we gekomen zijn met z'n allen. En ik vond het heel fijn om ergens, ik weet niet meer waar het was... maar ik zag het ergens voorbij komen uh, uh, na afloop van de race ook. Uh, ook wat wij al eerder gezegd hebben is joh, weet je, ook al heb je een mening over Lewis Hamilton... leg je er nou gewoon bij neer dat je in het tijdperk leeft van Lewis Hamilton. Dat je Formule 1 kijkt in het tijdperk van Lewis Hamilton. En over 20 jaar, of over 30 jaar, of over 15 jaar, of over 10 jaar, maakt me niet uit. Maar dan zeg jij tegen mensen om je heen, ik heb Lewis Hamilton nog zien rijden. Zoals mensen ook praten over, ik heb Michael Jordan nog zien basketballen. Of ik heb uh, Johan Cruijff nog elke week uh, in de meer uh, zijn trucjes zien doen voor Ajax in de tijd. Weet je, het is één van de, van de grotere sportmannen die de wereld heeft gekend of kent op dit moment eigenlijk. Uh, en het is heel fijn om te zien. Zoals een Britse journalist die dat ook zei... Weet je, leg je daar nou gewoon bij neer. En als je dat nou in je achterhoofd houdt... Weet je, dan, dan, dan streep je die nummer één positie gewoon weg... In het, in het huidige seizoen. Prima, die is voor Hamilton. Maar dan kun je je wel realiseren... dat je dat nog hebt mogen aanschouwen. En die dominantie heb je mogen zien. Ja, daar ben ik wel een beetje mee eens... Um, nou, voor ja, mij,
0: voor mij is het iets anders. Kijk, dominantie is nooit leuk om naar te kijken. Het is heel saai, maar in alle opzichten doet het mij denken aan het Schumacher-tijdperk. Ik heb al vaker verteld in deze podcast, zijn ook jaren waarin ik af en toe wel eens een race heb gemist. Gewoon omdat het zo verschrikkelijk saai was. Uh, Vettel-tijdperk, overigens exact hetzelfde. Uh, je kon gewoon de uitslag voorspellen. En dat, dat maakt de Formule 1 echt een stuk minder leuk. Ja. Um, ik vind echt er één heel groot verschil tussen uh, Hamilton en uh, Schumacher. Eén... Uh, uh, nou, er zullen mensen. Ik vind het sowieso heel grappig om nu de discussie te horen. Van wie is nou de betere coureur, Schumacher of Hamilton? Ja. Want in de tijd dat Schumacher zoveel won, uh, had je diezelfde discussie, maar dan over Schumacher en Senna. Ja. En om heel eerlijk te zijn, in die tijd Schumacher werd Schumacher, ondanks dat hij twee keer zoveel gewonnen had als Senna, nog steeds niet beschouwd als een betere coureur. Dat ging er gewoon niet in. Nee. Iedereen die in die tijd sprak, had zoiets van: Nou, nah, maar Senna is nog steeds de beste. Hij is te vroeg gestorven, had nog veel meer kunnen bereiken. Schumacher kan daar niet aan tippen. Dus ik heb toch ook de indruk dat het nu een beetje vals complimenteus aan Schumacher is, die door de autosportwereld ook niet altijd. Uh, Even goed ja, nou ja. dezelfde credits. En, en Hamilton overkomt nu hetzelfde. Op, op het moment dat je nog in de sport actief bent krijg je nooit die cred credits die je verdient, die krijg je pas. het zelfs met kunstenaars, en vind is het mooi voorbeeld. En zo zijn er duizenden kunstenaars die we nu ontzettend waarderen, die miljoenen eh, kosten en in het museum hangen. In de tijd dat ze leefden, had iedereen zoiets van: dat is een nee, flapdrol. Nee, ja, maar zo is het wel een beetje. En, en wat nee, dus ik wil zeggen, krijg, krijg je niet slecht. Uit. Wat ik wil zeggen, voor mij is één heel belangrijk verschil, en dat is dat. Um, uh, uh, nou, ja, schumacher, we hebben we het laatst al over gehad. Ander, ander type mens. Ik ben nooit een schumacher fan geweest. Ik ben uh, meer fan van Hamilton dan ik van Schumacher ooit ben geweest. En ja. ik ben ook geen grote Hamilton-fan, maar <laughs> ik kan Hamilton meer waarderen. Maar een van de belangrijkste redenen daarvoor is dat Hamilton een hele faire rijder is. Uh, zeker de afgelopen jaren. Um, en Schumacher, daar hing natuurlijk altijd een, ja, een smaakje aan. Dus ja, ja. Er, er, was, er waren altijd uh, incidentjes die niet helemaal kies zijn. Ja, en uh, toen ik begon met Formule 1 kijken, uh, zat Jos Verstappen natuurlijk bij Michael Schumacher in het team. Uh, dat was ook, ja, Schumacher was toen de rookie, de, de opkomende talent, werd voor, daarvoor het eerst wereldkampioen. Nou, in die tijd was je dan gewoon voor Schumacher. Ja, en toen kwam het hele incidentje met Hill. Uh, toen kwam nog Villeneuve. Um, <lacht> en we hebben ja, nog legio-momenten uh, ja. gehad. Waarin Schumacher echt dat je dacht van... Jezus, ben je toch gewoon een lutser? Je bent een beetje <lacht> nou, Baricello, de, weet paricello. De manier waarop hij er altijd mee wegkwam... was gewoon niet ziek. Hij werd bevooroordeeld bij dat hele Ferrari. Dat was natuurlijk die rare Ferrari-situatie. En, ja, en om heel eerlijk te zijn... Hamilton kun je op niet zo heel veel fouten... of ook... Uh, bad uh, sportsmanship, dus uh, slechte
1: uh, sport... Nee. Hey, het valse is er wel van af, inderdaad. En het enige wat, je, wat, je, wat we niet weten, omdat we het niet zien... is inderdaad de, uh, het voordeel of nadeel binnen het team. Dus je weet niet hoeveel balans natuurlijk is... of Hamilton, uh, uh, hè, of er inderdaad een soort onbalans is richting Hamilton binnen Mercedes. Nee,
0: ik vind deze race is daar weer een uitstekend voorbeeld van. Ik vroeg net wat van jij van Bottas. Wat je heel goed ziet als je naar de data kijkt, is... Um, kijk, ze, ze hebben dezelfde auto... Uh, ze rijden heel lang. Uh, in, heel veel in de race rijden ze ongeveer dezelfde snelheid. Maar wat je heel duidelijk ziet. is dat ik vind. Hamilton is altijd ietsje slimmer dan Bottas. En dat is waar je in dit decennium. races mee wint. Hetzelfde geldt voor Max Verstappen. Max Verstappen is een slimme coureur. Denk na over. Banden, strategie. Meteen in het interview in de afloop bij de, hè, toen hij daar stond uh, bij uh, Brundle, was ja, het de, Brundle, werd hem gevraagd: van uh, het ging over strategie. Het zei uh, Max meteen: ja, het had niet zoveel uitgemaakt als we de andere andersom hadden gedaan. zo, zo. Hij is daar al mee bezig geweest. Hij heeft er alweer over nagedacht van hadden we beter andere strategie andere banden? Hm, had niet zoveel verschil gemaakt, want zo. zo. Heeft hij alweer bedacht? Ja. Um, Hamilton laat dat niet zo merken, die heeft het nooit over strategie of et cetera. Maar hij is wel degelijk met heel veel dingen bezig. Wat je in het begin van deze race zag... is dat Hamilton beter in staat is om die banden op te warmen. En dat was cruciaal in deze Grand Prix. Pirelli had er van tevoren nog voor gewaarschuwd. Zorg dat je je bandjes goed opwarmt ja. en goed managt. Dat is tevens um, ja, wat Kimi Rijkonen eigenlijk helemaal niet zo goed doet. Maar wel waardoor hij een berenstart maakt. Kimi Rijkonen, die schiet er vandoor... maar die verpest daar eigenlijk zijn softs al mee. Max Verstappen... Doet een klein beetje hetzelfde. Kan je niet helemaal wat aan doen. Heeft natuurlijk alles met die press situatie te maken. Komen ook nog twee McLaren's uh, hem Langzijd, voorbij. Ja, ja, dus Max moet daar wat, ook wat meer risico nemen. Kost ook wat meer van zijn banden. Lewis Hamilton en Bottas zitten op een andere strategie. Die hebben gele bandjes. Maar alsnog moeten zij ook op hun banden letten op dat moment. H Bottas steekt vrij snel uh, Hamilton voorbij. En je ziet Hamilton gewoon denken. Ja, laat hem even gaan. Want ik pak hem straks alweer terug. Ja. Want mijn strategie is nu even voor die banden zorgen. Slipstreamen. Kom ik er straks weer voorbij. Het kost hem ook geen enkele moeite om Bottas weer in te halen. Nee. Nou, en aan het eind van de race, dan loopt het verschil op. Dan is, het, dan is hammer time. Die auto wordt lichter. Lewis Hamilton zet ronde na ronde na ronde na ronde record neer. Gaat alleen maar sneller. En Bottas... Die zie je wegglijden. Langzamer, 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 langzamer. Max Verstappen is in de laatste twintig rondjes net zo snel als Valtteri Bottas. Exact. Zelfde ronde tijden. Die rijdt gewoon op de snelheid van een Mercedes.
1: Weet je wat ik daar in de stad aan vond? Is dat, um, een van de dingen waar we het net al even over hadden... is dat inderdaad Valtteri Bottas heel snel in staat is om op die vrije trainingen zo'n flow te vinden. Hè? Zo dat parcours te verkennen en dan mm -hmm. te weten waar die, waar die dingen kan doen en wat hij wat doet. Mm -hmm. Ik zie Valtteri Bottas ook vaak als een soort uh, robot-achtige of een computer achter. Hij, hij mapt heel snel oké, okay, hier doe ik dat, hier doe ik dat. Hier kan ik dat doen, dit is dan het rondje, hier kan ik dat, het is dus gaspunt daar. Hij maakt het rijtje voor zichzelf compleet en dat heeft hij onder de knie. En daar gaat hij op oefenen, verbeteren, slijpen, slijpen, slijpen. Wat de kwaliteit is van Lewis Hamilton, ook van Max Verstappen overigens in hetzelfde rijtje, en nog een paar andere mensen uh, deze, deze race, is adaptievermogen. Jezelf kunnen aanpassen, aanpassingsvermogen tonen. En een van de dingen waar uh, Bottas vaak last van heeft, is als het even tegen zit, een regendrupje of een windvlaag. Een bij. een bij die deze voorhoofd <laughs> aan tettert. Nee, uh, maar met name... Nou ja, uh,
0: Hamilton kan er ook wat van.
1: Maar met name in deze race de wind. En het grappige is, in de laatste fase van de race... draait de wind en wordt hij wat sterker. En je hoort iedereen klagen. Hé hey jongens, is de gusty uh, Pick de wind up. Uh, Russell zegt het. Verstappen zegt het. Hamilton zegt het. Ook Bottas zegt het. En juist in die fase van de race... zie je weer, als Bottas moet gaan improviseren... en dan gaat hij een uh, soort van van het gas af... komt Max Verstappen dichterbij... en leidt, rijdt Lewis Hamilton weg. En ja, nogmaals... Dit weekend, uh, jij vroeg mij wat vond je van Bottas? Nou, ik vond Bottas. Hamilton heeft gewoon een albonneke gepoeld op Bottas. Uh, <lacht> alleen dan in Mercedes-context. Kijk, Max Verstappen lebt zijn teamgenoot. We moeten we straks nog even over hebben. Uh, lebt zijn teamgenoot deze, deze race. Maar feitelijk wat we zien is Lewis Hamilton, die de afgelopen races uh, uh, eigenlijk altijd een beetje in management mode was en zo rond de 8, 9 seconden maximaal bij Valtteri Bottas wegreed, die rijdt gewoon 25, meer dan 25 seconden weg bij Valtteri Bottas aan het eind van de rij. Hij finisht op meer dan 15 seconden... Ja, voor zijn teamgenoot. En dat is in, binnen Mercedes-begrip, binnen de container Mercedes... ontzettend veel. Dat is echt een enorme marge. Hij heeft echt zijn best gedaan om te laten zien... maar ik ben hier de baas vandaag. Uh, niet management mode, niks, niks besparen, gewoon knallen.
0: Ja, eens. Ik denk dat als Bottas op één punt kan winnen... dan is het niet zozeer Racecraft. Want hij laat echt wel zien, ook tijdens de kwalificatie... dat hij die bak uh, snel door de bochten kan gooien. Hij zal ook sectoren vergelijken en... Uh, ja, misschien zich heel erg blind staren op die, die, die honderdste... die hij hier en daar laat liggen om bij te komen met Lewis Hamilton... en diezelfde prachtige ronde eruit te persen. Maar dat is niet waar het misgaat bij Bottas. Die rondjes die zijn nog niet eens zo slecht niet. Hij zit best wel dicht bij zijn teamgenoot. Maar waar Hamilton het echt wint, is op uh, strategie in de race. En dat is niet alleen iets wat hem vanuit het team wordt ingefluisterd, want natuurlijk het team bepaalt wanneer is de pitstop... en wanneer gaan we wat en wat doen... Uh, maar het heeft ook te maken, en dat, ja, nogmaals, Hamilton laat het niet vaak blijken. Hamilton heeft het nooit over banden of banden sparen. Of hij heeft zelf in interviews wel eens gezegd: van mensen willen dat ook niet horen. Het is uh, geen interessant. Het, 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 het doet te het slecht voor de sport eigenlijk. Dat we onze banden <laughs> überhaupt moeten managen. Ja. Maar hij doet het wel. En dat is, weet je, het is gewoon berekenend. En Max weten we ook van, doet hetzelfde. De vorige Grand Prix, Persie in de. Laatste ronde, snelste ronde eruit. Gewoon omdat hij weet: ik heb nu nog genoeg power. Ik ga even sparen. En dan ga ik dat rondje neerzetten. Dus dus, en dan heel veel mensen zullen zeggen: Ja, maar waarom doe je dat niet eerder? Nee. Weet je wel, ga gewoon allemaal snelste rondes rijden. En dan kun je misschien <laughs> nog winnen, of weet ik veel. Ja. ja, maar zo werkt Formule 1 dus niet.
1: Nee.
0: Formule 1 is heel veel nadenken over je banden, heel veel sparen. Ja, dat is jammer. Aan de andere kant, ja, aan het eind van de dag uh, pluk je daar de vruchten van.
1: Hoe graag zou jij uh, huidige Lewis Hamilton zien? Tegenover 2016 Nico Rosberg in een team.
0: Uh, daar maakt hij gehakt van. Maar ja vergeet niet dat 2016 een jaar was met gewoon heel weinig foutjes van beide coureurs. En Rosberg heeft daar uh, ja, boven zijn eigen kunnen gepresteerd in Op, dat seizoen door, ja, ja. door heel ja, ja. weinig fouten te maken. Ja. Uh, ja. Dus daar komt hij net weg.
1: Maar jij denkt wel dat hij er gehakt van zou maken, ja.
0: Uh, op dit moment zou Hamilton daar wel gehakt van hebben. Ja, dat maken, denk ja.
1: ik ook inderdaad. Ik denk volgens mij is dat een slagpartij inderdaad. Hij is wel... Uh, hey, jij zegt terecht, hij is op weg naar 100 pols. Dat gaan we denk ik dit jaar nog wel redden. 100 overwinningen ook wel. Mm -hmm. uh, niet dit jaar overigens, want we hebben nog maar 5 races te gaan. Maar dat gaat hij volgend jaar wel redden. Hij gaat natuurlijk lekker verlengen bij Mercedes. En dan, uh, dan gaan we gewoon goed komen denk ik. Die 100 gaat hij redden. Het record van Michael Schumacher is om 354 races. Hoe lang denk je dat het record van Hamilton nu blijft staan? Als hij klaar is?
0: Oh, daar heb ik geen idee van. Dat weet ik toch niet. Dat, uh, denk, je dat zo lang, tijd...
1: denk je dat het zo lang blijft staan?
0: Uh, nee, dan zou je moeten uitrekenen. Ik zit altijd meteen, dan kun je uitrekenen.
1: 22 als races. als
0: Hamilton uh, stopt en er zijn 22 races per seizoen... en Max zou ongeveer 60% daarvan winnen... om wereldkampioen te worden, ik noem het maar... Voor de
1: wiskundigen onder ons die het leuk vinden om dit voor ons uit te rekenen... <laughs> ga je gang, maak een leuk modelletje. Het uh... zal wel even
0: duren, want Hamilton is 35 en Max is 23. 23, ja.
1: Nou, en Max gaat natuurlijk. Dus Lewis gaat in principe verlengen bij Mercedes, heeft hij ook al aangegeven en heeft al, altijd aangegeven dat hij dat ook een meerjaren investering zou doen. Dus of dat nou drie, twee of één nooit. Ik denk twee, om eerlijk te zijn. En dan, dan zal hij misschien wel een keer uh, zijn helm aan de wil gaan. Maar goed, dan moet je dus vanaf dat moment gaan rekenen. Nou, goed,
0: Wat ik wel opvallend vind dit weekend, en ook vorig weekend de vriendelijkheid van Max Verstappen jegens Mercedes.
1: Ja, daar zit wel. Complimenteus,
0: een, uh... charmant, toenadering zoekend.
1: Ja, champagne
0: ja. spuitend met Bono op het podium. <laughs> ik heb Max nog nooit louis Hamilton zo'n douche zien geven als uh, afgelopen weekend.
1: Nee, het, 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 het viel in die zin wel een beetje op inderdaad. Ja, ik weet niet of het, uh, of het meer of minder champagne was. Hij is
0: normaal ietsje teruggegaan. Nee, en dan met... was het natuurlijk ook nog het akkefietje, waarbij hij in een persconferentie deze week zei. Ik wil best een keer in die Mercedes uh, rijden, yeah. waarop Mercedes op Twitter ook gereageerd heeft met, uh, nou Max, als jij een keer wil komen testen, dan ben je welkom. Ja,
1: dan krijgt hij zo'n oude uh, swarma-sloep uh, ja, 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 Mag je gaan. al mee uh, met een DTM-auto of zo, anyway. weet je wel? Oh?
0: Anyway, <laughs> het is uh, een uh, fabeltjesfuik misschien, maar uh,
1: ah, leuk verhaal.
0: Dat is het moment voor, hè?
1: Het is een goed verhaal. Louis Hamilton een goed record te pakken. Uh, op naar de volgende, de volgende race waar hij weer een record gaat aanschrijven. Volgens
0: mij ben je geen, uh, geen podcast uh, als je geen complottheorie... Uh, oh, is dat
1: het idee? Ja, we moeten
0: dat wel uh, blijven creëren. Anders okay. dan raken we luisteraars kwijt.
1: Even nadenken. Goed. Ik, ik ga mijn alu vast even opstomen <laughs> voor de volgende podcast. Hè.
0: Nou Speaking of uh, 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 Gekkenhuis. We Gekke moeten huis, over ja. die start van die Grand Prix hebben. Om heel eerlijk te zijn... Um, ja, de start alleen al... Heb ik nog tien keer teruggekeken. Omdat dat echt... Het grappige is ook, dan gebeurt het. En er gebeurt van alles door elkaar. En ik sta dan te springen en te gillen. En tegelijkertijd denk ik... Ik ga dit nog tien keer terugkijken. <lacht> of misschien wel zestig keer. Omdat het, er gebeurt zoveel. En je kunt het gewoon niet in de gaten houden. En het allermooiste moment is... Dat die eerste ronde er net op zit. En dat ineens, ineens... Kimi Raikkonen in beeld rijdt in de top zes. En dat je denkt... What just happened?
1: Ja, want de, we, zijn een, we, zijn een, we zijn een time warp ingesprongen. Nee, het kan me als Jij zei de eerste anderhalf ronde of twee ronde... Zei ik, ik ben verdwaald. Ik ben bij zoveel on aan het meekijken nu.
0: Ik snapte niet wat er gebeurde. Het, is, uh, it, uh, ja, het, is, het had natuurlijk alles te maken met uh, koude baan. Ja. Lichte, regen, Banden die...
1: Allemaal verschillende temperaturen hadden.
0: Allemaal verschillende temperaturen hadden. Ja. En allemaal verschillende uh, banden sowieso. Je, ja, had, sowieso. je, had, ja, je had alles strategie. door elkaar. Ja,
1: we hadden ja. één, één dappere deen op een hard compound die startte. Kevin Machtsen. ja Gedurfd moet ik zeggen. Maar je had natuurlijk ja, soft en, en, en medium door elkaar heen. Uh, het verhaal is een beetje natuurlijk dat iedereen ook verschillende temperaturen had. Want ja, een opwarm rond je ook maar een beetje uh, je draai zien te vinden. Uh, het was een bizarre uh, eerste fase van de wedstrijd. Even, we zagen een McLaren twee Mercedes inhalen. En vervolgens reden McLaren aan de leiding. We hebben een hartverzakkende dossier tussen Verstappen en Pres. We hebben die ineens stopt. Ik was op een gegeven moment dat ik tel kwijt. Ik, was, ik, ik, ik houd notities bij. Ik had kramp in mijn duim. Ik kon het niet meer bijhouden. <laughs> nou, ik hoop niet
0: dat je tijdens de start notities had te maken. Want dat,
1: uh... Ja, dat ja, probeerde ik. Ja, nou, ik heb, nou, ik nou, heb nou, het teruggelezen. Echt. Ik heb het teruggelezen. ASDF. <laughs> nou, dat was niet echt lezen. Blind type is niet uh, echt mijn forte. Tijdens is Formule 1.
0: Nou, wat gewoon uh, tof was. De ronde van Kimi hebben we inmiddels natuurlijk allemaal uh, al honderd keer teruggekeken. Want die was nog veel mooier niet. dan kijk hem nu alsjeblieft nog honderd keer terug. Ja, sta, dan weer. Kimi heeft tenminste zelf ook op zijn Instagram gepost. Hij uh, In alle persconferenties, of alle interviews na afloop gisteren... was hij natuurlijk redelijk timide. Zo van, joh, ik heb er natuurlijk uiteindelijk geen punten mee gehaald. Dus zo fantastisch was deze nee. dag helemaal niet. Maar, ik denk, dat gekund, die, ja. Ja, maar ik denk dat hij... Dat nou, vind ik ook tekenend voor Kimi Rijko. Voor hem is het natuurlijk gewoon business as usual. En ja, hij haalt er een heleboel in. En uh, zal zeker een moment gedacht hebben... Oh, nou, krijg je weer eens vooraan, Hartstikke <laughs> mooi. Zou ik die man voorop uh, ook nog kunnen pakken? Weet ik eigenlijk niet. Uh, maar ja, daarna zien we hem natuurlijk... op het lange rechtstuk... De, eigenlijk de enige DRS-zone waar je makkelijk kon inhalen... zien we hem elke ronde een plek verliezen. Klopt. Dus uh, dan is hij gewoon sitting duck. En blijkt ook dat zijn bandjes eraan zijn. En is hij de eerste die een reguliere pitstop maakt in rondje 11. Rondje 11 al, ja. Waardoor hij uiteindelijk ook nog heel lang op die gele band moet rijden. En dat breekt hem aan het eind van de wedstrijd gewoon op... Uh, want dan, ja, dan zijn die banden gewoon niet goed genoeg om nee. nog uh,
1: nee, klopt. Hij, om die tiende plek te halen. Kymie zei zelfs na afloop van de race dat hij niet zo goed snapte wat die andere coureurs allemaal aan het doen waren. Want hij reed gewoon zoals hij altijd gewend was om te rijden. Dus, ja, dat zegt misschien meer over Kimis rallyervaring zoals Max Verstappen al zei dan misschien over die andere coureurs. Ik weet het ook niet. Maar goed, de reden, de reden voor al die verschillen zijn een beetje tweeledig. We had het al even over de de bandencompounds. Wat is nu het verhaal? Um, uh, je hebt dus de verschillende compounds. Soft en medium. Dat is al een verschil. Maar dan heb je ook nog het verschil in, in temperaturen die de coureurs in krijgen. En dan is het zo dat die softs, die waren redelijk snel op temperatuur te krijgen. Kimi Rijkonen en Max Verstappen bijvoorbeeld. Uh, en ook Carlos Sainz uh, uh, starten op softs. Uh, eigenlijk starten bijna de hele, de hele top 10 op softs behalve Mercedes. Uh, heel simpel gezegd. Um, die softs zijn binnen 1 à 2 rondjes, inclusief de opwarmronde... zijn die op, op, binnen de window van, van handelen. Dan, hebben ze het, dan zitten ze in het vlak van temperatuur waar ze eigenlijk optimaal presteren. Alleen het probleem was, zodra je dat gedaan hebt dan moet je die band ook gelijk heel goed gaan managen. Want als die ook maar iets te veel warmte krijgt... of juist iets te koud is... dan krijg je graining, korreling op de, op de band. En dat is heel slecht, slijt die heel snel. En dan moet je nou snel naar binnen. Die mediums, ja daarvan was het probleem... dat het wel zo'n ronde of vier tot zes kon duren... voordat je daadwerkelijk um, de temperatuur erin had... om het maximale eruit te halen. Dus bijvoorbeeld Mercedes... Uh, Valtteri Bottas en Lewis Hamilton... Ja, die hadden gewoon in die eerste paar rondes het probleem... dat die banden gewoon niet op temperatuur te krijgen waren. Dus die zijn heel erg aan bandenmanager geweest... en daar heb je het woord weer... Um, om te zorgen dat ze maximale temperatuur in die band kregen... En dan is de grap inderdaad, op het moment dat dat zover is... Ja, dan zie je dat die Mercedes ook weer het surplus hebben aan, aan snelheid en aan, uh, en aan stuurvermogen... Om, om ook iedereen weer in te halen. Uh, en pakken ze eigenlijk in uh, zo'n beetje ronde 20 volgens mij uh, is de orde weer hersteld. Maar volgens mij in ronde, ronde 8 hebben ze al uh, de, boel, de top 3 alweer in, uh, in, in de vaste volgorde. En dan zie je vanaf dat moment zie je langzaam maar zeker het hele veld weer stabiliseren... en een beetje terugkomen in waar het hoort. En dan heb je inderdaad daar het verschil... Tussen Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Hè? Want Valtteri Bottas knalt Hamilton voorbij. En die rijdt dan even een tijdje aan kop. Carlos Sainz komt daar nog overheen. Uh, maar Bottas heeft in de beginfase, zodra hij die, die, die band op temperatuur heeft, geeft hij heel veel gas. En hij wil heel hard er vandoor, Want hij wil voorsprong opbouwen. Terwijl Lewis Hamilton zoiets had, heeft hij ook gezegd na afloop. Yo, ik blijf even laid back, ik wacht even totdat ik mijn grip heb... en dan ga ik mijn race, mijn, mijn, mijn ronde opbouwen... mijn rondetijden laten, laten aflopen, om zo maar te zeggen. Dus ja, die hele opbouw van hij Bottas, Lewis Hamilton... waar we het net al even over hadden... dat is wel een heel groot verschil. Nou, Dat zie je bij de softs eigenlijk hetzelfde. Kimi heeft heel veel uh, verbruikt aan het begin... gaat in ronde 11 uh, al naar binnen... terwijl Max Verstappen, even uit mijn hoofd... Uh, Max Verstappen gaat in ronde uh, 23 volgens mij uh, naar binnen... Uh, en gaat dan van de softs naar de mediums. Maar hij heeft dan eigenlijk ja, bijna twaalf rondjes meer gereden... dan Kimi Rijkoon op dezelfde band. Mm. Maar gewoon puur omdat hij net iets minder uh, uh, verbrand heeft... om zo maar even te zeggen, in die eerste stint. Nou, dat verschil, ja, dat zagen we in die eerste ronde natuurlijk. Ja, de eerste anderhalf, twee rondes. Ja, was dat was natuurlijk een soort comedy capers naar waar je naar zat te kijken. Omdat het verschil zo groot was in al die temperaturen... en al die, die uh, 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 snelheden die ze hadden, konden maken met die band. ja, dat het gewoon, Dit was iets wat ik al jaren niet meer gezien had in de Formule 1. Zo, zoveel inhaalacties en zoveel glibberen en glijden in die ronde. In ja, het, was, het
0: was wel tof. Ik moest inderdaad bij Kimi nog gelijk denken aan zijn rallyervaring. Die heeft natuurlijk professioneel rally gereden. Hij is niet alleen omdat hij een fin is en Dat in zijn DNA zit, nee, dat, is
1: um, gewoon, dat is gewoon het wil voor een rally rijden. Ja, ja, dat, toch? Is, ja. dat ja, is sowieso ja.
0: uh, het geval. Ja, dus uh, nee, ja, goed. Maar dat uh, was natuurlijk, ja, als je het rondje ook ziet, het is alsof uh, de rest uh, gewoon allemaal aan het slip en sliden is en hij gewoon grip heeft. Ja, ja maar uh, dat is het verhaal
1: ook. He? Dat, dat, iedereen die, die een beetje verstand heeft van de sport, en meer dan ik, uh, zeg ik dan altijd maar erbij. Uh, die, die zeggen ook allemaal: uh, d sommige mensen zagen eruit als enorm superhelder, terwijl anderen eruit zagen al als enorme nonos. Uh, zelfs, zelfs de topkant die we allemaal uh, super goed vinden... die hadden moeite met die banden. Of met die eerste ronde. Dat heeft niks te maken met alleen maar talent. Dat heeft ook te maken met ja, hoe goed is je band op dat moment. Dus dat geheel, het, het maakte alles een beetje skew. En ja, Kimi Rijkonen had kennelijk... terwijl Kimi Rijkoon natuurlijk geen super uh, fameuze bandenopwarmer is. We kennen allemaal het fragmentje van Kimi Rijkonen... die tijdens de opwarmronde gewoon in de rechte lijn het rechtstuk afrijdt. Terwijl iedereen anders het zag is. Uh, Kimi is natuurlijk geen fameuze bandenopwarmer... maar kennelijk heeft hij iets goed gedaan in die, uh, die warm-up ronde, ja.
0: Nou, het was sowieso een race waarin strategie gewoon heel bepalend was. Want wat jij al zegt, je had een paar grote winnaars en je had pa, ja, een paar losers. Uh, Kimi Raikkonen enerzijds echt genoten van, van zijn start. En fantastisch natuurlijk gewoon. Um, ja, daarna vroege pitstop, vernacheld eigenlijk zijn race. Zien we hem nog wel even uh, vechten op, uh, gedurende de wedstrijd. Op een gegeven moment heeft hij nog tof uh, gevecht met uh, Carlos Sainz uh, door, dus. Echt een smaakmaker van, van deze wedstrijd. Maar tegelijkertijd ja, door zijn strategie... Uh, ja, komt hij uiteindelijk op die elfde plek te, terecht. Ja. Lennon Norris' race ook eigenlijk verprutst... Door uh, de stopper die die moet maken. Hij heeft natuurlijk ook ja, hè, dat incidentje met de stroll. Precies,
1: hij moet hem maken, ja.
0: Ja, hij moet hem maken. Maar het valt me voor dezelfde keer op... sinds ik die boordradio's een beetje volg... dat uh, Lennon Norris af en toe wel heel paniekerig in die auto zit. <laughs> hij zegt, maar thuis er aan, thuis er aan. Ja. En dan moet hij echt op dat moment... Uh, uh, dus als de crash ook... of, of die, uh, dat akvietje met de lens uh, uh, sol aan de hand... is, zegt hij meteen, I got damaged. Dus dan zit het inderdaad meteen naar binnen rijden... terwijl je achteraf kunt zeggen, ja... Uh, ...als het nodig is, dan was het nodig. Maar ja, het zet nu wel een strategie voor hem neer... ...maakt een tweestopper... ...waarmee hij kansloos is in de rest van de wedstrijd. Waar het verschil het beste ziet... ...en het is natuurlijk altijd leuk om naar uh, teamgenoten te kijken. Het zit in hetzelfde materiaal. Nou, we hebben het al veel over gehad... Dat ...bij sommige teams zijn de verschillen heel erg groot. Het team waar het verschil deze race niet zo heel erg groot was... ...was um, Renault. Redelijk onzichtbaar gereden. Ja. Uh, wat wel zo was, is dat uh, Ricciardo startte op de tiende plek... ...Esteban en op de elfde plek... Mm -hmm. Ricciardo is op de softs gestart. En die ging natuurlijk ook uh, naar Q3. Uh, omdat hij die. Uh, en daardoor moest hij op die soft starten. Ocon ja. heeft dat. Niet gehad. Die mochten dus zelf kiezen. Die is op de mediumband gestart. Die twee hebben dus tota die hebben tegenovergestelde strategie van elkaar gereden. Ze hebben allebei een één stopper gemaakt. Uh, Ricciardo heeft een kort stuk gedaan, 14 rondjes en toen naar de gele band. En uh, Ocon, die heeft uh, precies andersom gedaan. Die heeft 53 rondjes op geel gereden en alleen het laatste stukje heeft hij nog even nieuwe softs gepakt.
1: En nog een keer herhalen: 53 rondjes op geel.
0: Ja, maar dat is niks vergeleken bij Kimi Raikkonen. Die doet er, geloof ik, 56. Dus die heeft de langste stint op, op geel ja. gemaakt. Maar goed, dat, dat krijg je ook als je die uh, 55, als je die kortste, die, ja, ja, die vroeg stop maakt. Um, nee, maar Ocon die finisht uiteindelijk uh, achtste. Ja. En Ricciardo wordt negende. En uh, dan zie je dus het verschil tussen zo'n omgekeerde strategie. De max-stappen zijn de afloop had het verschil gemaakt. Uh, had gekund, want uh, ja, klein tactisch voordeeltje in dit geval voor Ocon. Die op de 11e plek gestart is, maar achterwoord wordt. En Ricciardo wint ook wel een plekje, maar minder dan zijn teamgenoot.
1: Ja, nou ja, ik denk wel dat het bij, bij, zeker bij auto's zoals bij Renault natuurlijk een verschil had gemaakt. Uh, bij Max Stappen was natuurlijk het probleem met name. Dat zij die softs gewoon niet vertrouwden, onderaan de streep. Of uh, sorry, die mediums niet zo, niet zo uh, vertrouwden. En zij hebben natuurlijk gekwalificeerd op de softs. Uh, dus ze hadden eigenlijk nooit de overweging kunnen maken om, uh, uh, om een andere strategie te kiezen. Ze hebben heel gericht gekozen in de kwalificatie al van we gaan voor de softs. Um, want de mediums liggen ons gewoon niet lekker. Uh, ik moet eerlijk zeggen, als ik de race bekijk dan denk ik ja, maar misschien had je het toch moeten proberen. Um, want uiteindelijk ja, rijd je het ook in de laatste stint gewoon makkelijker naar Bottas toe. En is het misschien wel een halve keus geweest bij Red Bull. Uh, van we kunnen het niet op de softs, dus dan doen we het ook maar niet. Um, dat is wel jammer.
0: Ja, nou, goed. Achter, achteraf is het allemaal koffie die kijken. kijken ja. Ik wou net zeggen, je hebt er niks meer aan. Maar het, is wel, het was wel echt een leuke... Pirelli brengt elke race zo'n staartje uit... met een grafietje van wie nou precies wat heeft gedaan. En um, ja, het is inderdaad leuk om te zien. Ik zou zelf achteraf uh, voor Max inderdaad toch... Uh, medium en hard hebben gekozen als
1: strategie. Ja.
0: Ja, Ik leuk. zag dat dat over door de bank genomen eigenlijk een betere optie was.
1: Ja. Ja, dat zie je zeker bij Mercedes wel terug inderdaad. Ja. Dus, uh...
0: Maar goed, hey, um, het gaat natuurlijk veel over uh, Albonneke. Onze Albonneke. Albonneke, ja. die had een uh, dramatisch weekend. Ik wil wel even een landsvorm breken. In hoeverre denk jij dat Albon eerder naar de kant is gehaald... om uh, diezelfde mediumband alvast even voor te proeven... voordat ze Max Verstappen naar binnen gingen halen? Want da ik zit, uh, Daarvoor is het, de... het verschil te klein, denk ik. Nou, ik zit nou even naar het uh, grafiekje te kijken. Uh, Max Verstappen heeft uiteindelijk 23ste ronde gepit. is hij naar geel gegaan. Ja. En Albon, die, uh, ja, die pitte al in ronde 19... zit dan een hele stint op geel. Mm -hmm. En vervolgens 16 rondjes voor het einde... komt hij nog een rood bandje halen.
1: Ja, ja maar dat heeft ook veel te maken met... Uh, kijk, we hebben het vaak gehad over Albon... En, uh, en, en vermogen om om te gaan met de auto die hij heeft. Um, we hebben het net ook al gehad over de, het gedrag van de banden. Dus ik... ik ik zie waar je heen wil, um, maar ik weet niet helemaal zeker. Kijk, 19 om 23, hè, de eerste pitstop van, van Albon, 19e ronde van Max Stappen komt 23e ronde binnen. Um, ik heb niet het idee dat dat echt een, een proefballonnetje is geweest, om het zo maar even te zeggen. Daarvoor is het eigenlijk tekort, want je, wat, wat we net al zeiden, voordat je die band op temperatuur hebt, ben je vier tot vijf ronden verder. Dus Max zit eigenlijk al in die opwarm ronde, in die opwarmfase van die... Uh, van die band, zit die, komt hij ook al binnen. Uh, en, en wat je eigenlijk ook ziet... aan het einde van die, van die uh, stint... is dat hij naar binnen gaat op softs. Met andere woorden, die banden waren gewoon... Ja, niet, niet, niet zijn smaak, om het zo maar even te zeggen.
0: Eens, Wat ik wel opvallend vind... is dat uh, Albon dus wel voor een twee stopper uh, kiest ook daar. Uh, Kimi finisht voor hem. Ze krijgen allebei geen punten. Dus maakt onderaan de streep geen snars uit. <laughs> maar ja, bij Alfa Romeo zeggen ze gewoon... we blijven rijden en we kijken wel even... wat het schipstrand. Ja. Uh, bij Red Bull hebben ze hem natuurlijk ook wel twee keer naar binnen getrokken.
1: Ja, dus ik wel te kijken. Raikoning ja. gaat twee keer naar nieuwe banden. En uh, Giovanazzi gaat ook naar nieuwe banden. Uh, maar die gaat ook naar hard, zie ik. Uh, Giovanazzi bij Alfa inderdaad. Maar uh, kijk, Albon is drie keer uh, is gestart op gebruikte banden. Heeft gebruikte mediums gereden. Dus waarschijnlijk is dat ook een van de redenen waarom hij niet de hele race daarop kon uitrijden. En heeft ze nog aan het einde naar een setje gebruikte softs moeten gaan. Ja, al met al, weet je waar het niet zo heel erg goed boekdelen over spreekt? Want er is misschien een andere uh, lans die we voor moeten breken, is... Ik vind het heel vreemd om te zien dat Verstappen nog een setje nieuwe mediums heeft liggen om die stap wel te kunnen maken. Albon dat niet meer heeft. Um, wat daar de reden van is, heb, heb ik nu even niet paraat. Maar ik vind het wel vreemd dat het team er niet voor zorgt... dat die jongen gedurende de race een paar nieuwe banden heeft liggen. Wat we feitelijk nu terugzien is dat Albon de hele race... op gebruikte banden gereden heeft. Ja, Dat is natuurlijk sowieso nooit echt optimaal voor je prestaties. Nee,
0: dat is uh, zeker niet uh, optimaal. Maar goed, uh, ondanks uh, dit, uh, verzachtende, deze verzachtende omstandigheden... denk <laughs> ik dat Albon gewoon een echt dramatisch weekend had. Dat mocht natuurlijk niet gebeuren. Hij had eigenlijk nog twee races tijd gekregen om zichzelf te bewijzen. Ja. Ik denk dat we heel kort kunnen zijn... Dat heeft hij dit weekend niet gedaan.
1: Hij heeft zichzelf geen dienstbewezen nee. Nee.
0: nee, ondanks dat hij natuurlijk ja, qua pitstops uh, uh, niet echt uh, geholpen is door zijn team. Um, ja, was het gewoon ook niet goed genoeg. Dat zie je trouwens ook als je naar zijn rondetijden kijkt. Hij zit gewoon ver, ver, ver achter het gemiddelde van uh, Max Verstappen. Uh, hij komt ook nergens aan voorbij. Hij haalt niemand in. Hij zit ronde na ronde achter Rijkonen. Dan denk je, ja, hij, hij is snel. Maar met de Red Bull moet je dat toch uh, kunnen doen.
1: Ja, Meneer is al begonnen, stop zijn. Ronde 19, hè? Ja, ronde 19 zei we. Ronde, ronde 19. Na. Ronde 19 komt hij achter Rijkonen terecht. En daar is hij niet meer uit weg geweest.
0: Nee, dus het, het houdt gewoon niet Bizarre. over. En kijk, Perez, zijn veel mensen die zeggen: Nou, Perez, driver of the day. Ik begrijp het, want uh, hij ligt laatste naar uh, die uh, Touche met Verstappen aan het begin van de wedstrijd... dan komt hij helemaal terug. Aan de andere kant moet je wel zeggen... hij wordt daar natuurlijk ook wel een beetje geholpen... door het feit dat je, als je aan het begin van de wedstrijd achteraan moet rijden... heb je eigenlijk een soort safety car situatie. <laughs> moet je die hele achterhoede opnieuw inhalen. Nou, dat doet hij keurig. Geloof ik geloof dat je zeven coureurs gewoon op eigen Ongeveer, uh, ja. merit zeg maar weet in te halen. Aan de andere kant wordt hij daarna, daarna natuurlijk wel geholpen... door het feit dat iedereen... Uh, nog moet stoppen.
1: Maar hij heeft stopt dan al gehad. Hè? Hij heeft nieuwe mediums zonder. Precies. Ja, dus ja. Uh,
0: knap. Uh, maar goed, aan de andere kant moet je zeggen: P Perez doet het wel. Die haalt, pakt wel een paar al bon. Die zie ik gewoon niemand inhalen. Nee, wat
1: grappig is. Je bent het Lennon-Noors, is slachtoffer van zijn, van zijn strategie, omdat hij noodgedwongen naar een twee-stoppen moet. Uh, die heeft ook een. Uh, die heeft dan met de collega van, uh, van Perez een akkefietje, waardoor hij gedwongen naar een twee-stop moet. Hetzelfde geldt voor Perez. Die heeft met mag stappen dat akkefietje. Alleen dat heeft hij al in de eerste ronde. Waardoor hij eigenlijk al vrij snel naar die mediums toe kan. Nou, we hebben net er al over gehad, die kunnen vrij Lang mee, want dat gaat was een slijtaatje vrij laag en dan heeft hij er ineens een voordeel van. Want dan, ja, als je ook de statistiek terugkijkt, hij wordt hij haalt al zijn plekken in door middel van pitstops van zijn conculega's. om het zo maar te zeggen.
0: Eens, eens. Grote vraag is wel: wat gaan we nu met Albon doen? Wat gaat er gebeuren? Eh, <laughs> Pek en Veren, nee. <laughs> ja, maar eh, <laughs> nee. er zijn een aantal scenario's. Het wordt nu veel besproken. Wat is er allemaal mogelijk? De kans is groot dat Albon volgend seizoen teruggaat naar Torosso, eh, Alftari. We houden we nog die gewoon in, mensen. Ja, uh, dat hij terug aan de Alfa Tauri. Dat zou ook betekenen dat uh, Tsunoda nog een jaartje moet wachten. Kvyat neemt afscheid. Uh, maar ook Pierre Gasly, die dit weekend een dijk van een race reed. Ja. Voor de zoveelste keer. Ongelooflijk. Uh, die staat nog niet op het wensenlijstje bij Red Bull. En Christian Horner is daar vrij uitgesproken over geweest.
1: Nou ja, hij heeft gewoon knetterhard gezegd. Uh, op dit moment hebben we de coureur die we zoeken naast Max Verstappen niet in onze renstal. Dus als we een vervanger moeten zoeken voor Albon... dan moeten we buiten onze renstel gaan zoeken. Nou, we hebben het er zelf al over gehad. Nico Hulkenberg en Sergio Perez worden daar gewoon heel erg genoemd. Uh, het geeft inderdaad een heel, heel lelijk signaal naar Pierre Gasly... die eigenlijk bij uh, Alfa Tauri laat zien dat hij in staat is... om. Hè, we weten allemaal dat hij snel is en dat hij goed kan racen... Alleen hij laat nu ook zien dat hij aan die snelheid ook stabiliteit kan koppelen. Want hij laat de afgelopen races gewoon heel goed zien... dat hij in staat is om elke keer weer gewoon goede rondes neer te zetten... en goede races te rijden. En hij eindigt dit, deze week op de vijfde plek in een Alfa Tauri. En hij weet gewoon uh, uh, op de baan, want hij weet met inhalen... niet zozeer met pitstops, maar met inhalen... Renault, McLaren en Racing Point achter hem te laten.
0: Weet je wat ik eigenlijk heel raar vind, Johan? We hebben het nou al weken over dit...
1: Uh... Over dit akvietje, ja. Nee, Nee,
0: uh, wie moet waar? ja. In de gewone menswereld zou je toch eerst even laten zien wat je kunt. Kijk, een cv'tje alleen is niet genoeg. Als je heel veel kandidaten hebt en heel veel mogelijkheden... en daar hangen potentieel miljoenen, miljoenen, miljoenen af van deze deal. Ja. Dan zet je toch iemand even eerst in die auto... Laat je ze allemaal een rondje doen. Ja. Eigenlijk is het gek dat dat... Uh...
1: Ja, maar zo werkt de sportwereld helaas. Weet je, Christiane Ronaldo is ook niet eerst een paar keer... meentrainer bij Juventus voordat hij die overstap maakte.
0: Ja, maar ja, dat is eigenlijk gek.
1: Ja, dat is ook heel gek. Maar ja, weet je... Ja,
0: ik, ik stel de vraag, omdat ik me... Uh, uh, ik, een van de dingen die Christian Horne nu gezegd heeft... is dat uh, de reden dat ze Gasly niet terug wil halen naar Red Bull... is dat de Red Bull auto een hele andere auto is dan de Alfa Tauri. Hij is op een bepaalde manier gebouwd. Hij is lastig te besturen. Het is een moeilijk apparaat. Ja. Max kan daar goed mee omgaan. Alle andere coureurs die naast hem zitten op dit moment niet. En dat is de reden dat Horner zegt... laat Gasly maar lekker frontman blijven bij Alfa Hij doet hartstikke goed daar. Uh, en ik denk na afgelopen weekend denk ik ook... Gasly, blijf lekker zitten waar je zit. Ja. Je zit in een hartstikke fijne auto. Waarom zou je godsnaam weg willen? Je kunt daar gewoon uh, uh, ja, de leider van dat team zijn. De bedoeling is sowieso om Alfa wat meer op gelijke hoogte te krijgen... Ze zijn echt uh, nou, goede middenmotor dit seizoen. Ze rijden niet in de achterhoede. Dus ja, ja als ik Kasli was, zou ik ook zoiets hebben van: ik heb hier mijn plek en ik heb het nou naar mijn zin. Ja. Dus lekker laten zitten. Maar wat ik wel gek vind is: als je Hulkenberg een keer, ik bedoel, als het zo'n moeilijke auto is om te besturen, zou je eigenlijk Hulkenberg een keer een testritje willen maken. Pres twijfel ik zelf heel erg aan. Ik denk niet dat dat een match is met Max. Uh, het zou natuurlijk kunnen, maar ik, ik ja goed, ik. ik Persoonlijk ben ik, geen fan. ik ben geen fan van pres. Ik vind nee, pres, ja. deze race ook weer uh, te veel risico nemen, nog steeds. En hij is een ervaren maar hij neemt te veel risico op stomme plekken. En dat bijt hem toch wel heel vaak... Uh, is achterste.
1: Ja, aan de andere kant is Peres van de twee coureurs... Als je ze naast elkaar zet, naast ja, Hulkenberg, naast Peres... dan is Peres wel degene die in staat is om op de gekke momenten... toch ineens een sprong te maken naar het podium. En dat is natuurlijk iets wat Hulkenberg uh, de fameus... Heeft laten zien dat hij dat, heeft dat heeft niet doet. Dat dat niet kan, inderdaad. Nee,
0: en om die reden, ik twijfel ook heel erg aan Hulkenberg. En uh, sinds dit weekend denk ik... waarom laat je Kimi niet een keer die auto uitproberen?
1: Ja, leuk. Maar ja, Kimi die wil alleen als hij uh, op woonwerk afstand van de kwartier zit. Hè? Dus dat, uh... ik,
0: en ik denk dat dat hetgene is wat onderaan schrijft, Want Kimi heeft nog niet getekend bij uh, Alfa Romeo.
1: Nee, dat zou heel grappig zijn inderdaad. Ja, er zijn natuurlijk een aantal dingen die spelen. Kimi zou heel grappig zijn overigens. Dat vind ik wel een outfield gedachte. Hij heeft natuurlijk voor Red Bull gereden. In de, in de rally heeft ja, hij precies, ook is,
0: bij een Red Bull team Dat vind ik gereden. wel mooi inderdaad.
1: Ja, nee, nee, dat zou terecht zijn. Uh, Kimi naast Max. Ja. Ah, het, zou, het zou heel grappig zijn. De communicatie vullen ze elkaar wel lekker aan, zeg maar. Meer dan ah, wat denk, Max, zeg maar, als, dan ik, alles als ik, doet voor Kimi.
0: Als ik Kimi zie rijden... Iedereen is nu lyrisch over Kimi's openingsronde. Om heel eerlijk te zijn, als je... Kimi onboard zijn kijkt tijdens de race... is gewoon een genot om met die man mee te rijden. Überhaupt zijn, ja, zijn rijstijl, de lijnen die hij kiest... Uh, de moves die hij maakt, hoe die, hij hoe die soms verdedigt... soms aanvalt, hoe hij ruimte laat. Het is gewoon een hele ervaren, goede, goede racecoureur... Dus Blijf het zeggen, het is gewoon doodzonde dat die man niet in een betere auto zit. Aan de andere kant, dat is natuurlijk Kimmys ding. Het is niet voor niks de James Hunt van onze generatie. Het <laughs> zal hem allemaal worst wezen. Yes. Voor hem, het is letterlijk een hobby. Hij, wat je zegt, hij woont daar in Zwitserland. Uh, hij rijdt, hij stapt in de auto, dan rijdt hij naar zijn circuit toe. Dan rijdt hij een paar rondjes, hij vindt het hartstikke leuk hoor. Daarna wil hij weer in de auto stoppen en, en naar zijn vrouw en kinderen toe.
1: Dit is mijn favoriete, mijn favoriete moment uit Drive to Survive van vorig jaar. Het moment dat Kimmy in beeld komt en uitlegt waarom hij dit doet. Waarop hij zegt, ik hoef het helemaal niet te doen. Nee. Ik vind het leuk om te doen. Het, het is, is hobby, hobby voor me. Maar ik hoef voor mijn werk niet te doen. En
0: dat is natuurlijk het nadeel. Als hij bij Red Bull gaat rijden... dan Ja, hij weet zelf ook... Red Bull is een mediahuis... en extra filmpjes... en ditjes... en da daar heeft hij helemaal geen zin in. Hij zit daar prima bij Alfa Romeo... juist omdat hij niks hoeft. Hij komt bij inderdaad... is dus vlak bij zijn huis... Um, uh, het team is om hem heen gebouwd, iedereen faciliteert hem. Uh, aan de andere kant denk ik, ja kom op Kimi, jij wilt toch ook wel weer een keer een podiumpje pakken of worden punten ja, meedoen. Is hij hier nou blij mee? We hebben het laatst al we, we
1: hebben het hier vorig jaar ook al een keer over gehad, natuurlijk rondom situatie uh, uh, veiligheid, spa, uh, uh, hoe hoe de coureurs daarmee omgaan. En ik heb heel vaak het idee dat iemand als Kimi die vindt het gewoon nog steeds te gek om zaterdag te racen. Uh, maar die hoeft niet meer per se uh, vooraan te, te, tot, tot met het mes tussen de tanden te strijden. Snap je? Volgens mij vind ik het te gek om nog steeds gewoon gevechtjes te hebben. Maar niet per se met het mes tussen de tanden uh, op scherp van de sneden. Het maximale uit alles persen. denk dat dat voor hem zijn grootste... Uh, uh, reden is om gewoon lekker laag even af te bouwen. Hè? Uh, mm. Sommige voetballers gaan zaterdag-amateurs voetballen. Dit is een beetje het zaterdag-amateurs gevoel voor, <laughs> voor Kimi. senioren team, letterlijk. En dat is ook de reden waarom die bij Red Bull... ook niet zo heel makkelijk weer naar binnen zal fietsen, inderdaad. Uh, omdat ik ook denk dat uh, Red Bull... hoewel Kimi natuurlijk een, 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 een enigma is voor, voor iedereen... <laughs> uh, voor de Red Bull-publiek... wat Red Bull wil bereiken met, met hun renstal... en met, met hun marketingafdeling. Ja, daarvoor, daarvoor is die intussen wel een gepasseerd station om het zo maar te zeggen. Vind ik overigens ook niet dat Sergio Perez daar 100% bij past, onderaan de streep. Um, maar heeft Sergio Perez wel het voordeel dat hij nog een paar jaartjes mee kan?
0: Ja, ik ben het een met je eens. Maar even buiten dat, wie is de beste coureur? Perez, Hulkenberg of Rijkonen op dit moment?
1: Dat is het. Op dit moment is Perez de betere coureur als je kijkt naar de stad. kampioenschap. Jij denkt kampioenschap.
0: dat Perez op dit moment beter is dan Kimi Rijkonen. Nee, ja. in een auto. Hè? Ik bedoel, zet ze alle drie in een Mercedes. Wie wint de wedstrijd?
1: Ik denk dat Perez hem dan wint. Ja. Denk je? Ja. Ja, ik denk echt dat het van die drie de beste coureur is. Hm. Ik denk alleen dat als je kijkt naar wat heeft Red Bull nodig. En dat is niet de beste coureur per se. Dat is een nee, coureur ja, die in staat
0: status... is. Het gaat, no gaat allemaal nooit gebeuren. Die, die die in maar is ik om met... te
1: zorgen dat er gewoon stabiel punten gehaald worden. En ik dat er, ik uh... weet
0: dat het een uh, 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 alu theorie is en dit gaat allemaal niet gebeuren. Maar laat we nee, niet ik, vergeten. Ik doe
1: graag mee, want ik vind het te gek.
0: Nee, ja maar stel nou dat het niet hypothetisch is. Laten we niet vergeten, Alonso komt volgend jaar terug in een Renault, Johan. Die zit gewoon in een Renault. Een Renault hebben we vorige, twee weken geleden nog op een podium zien staan. Ja. Als Alonso dat mag, nou, dan mag nu,
1: Kimi en, dat zeker. En deze week rijden ze acht en negen, dus ja. Het is, het is give and take. weet je. Voor Alonso geldt hetzelfde als wat voor Kimi geldt. Ik ben benieuwd. Nee, maar
0: laten we, als, 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 als je in een Renault zit, zit je in een betere auto dan in Alfa Romeo. Ja.
1: Mits Ferrari volgend jaar weer een geheime motor teruggevonden heeft. Maar, ja, maar goed, principe... ik, ben, ik ben
0: met je eens hoor. Kimi Ruyko had een fantastische wedstrijd. Aan de andere kant, ja, Kimi had nou iets beter op je banden gelet... Uh, daarnaast, wat jij ook al zegt, aan het einde van de wedstrijd, laat hij het gewoon lopen. Dan heeft, hij, hij is ingehaald, dan heeft hij ook geen zin meer om. Oh, uh, nee, hij is te, te nemen. Zijn banden zijn ook splonder. stuk. Ja, precies. Maar ja, hij... ja, zijn banden zijn ook stuk en dan kan hij het niet meer en dan laat hij het gewoon uh, ja, zo zitten. Hij zo kiest van, dan voor
1: de safe uh, uh, route. Ja, maar het is
0: ook natuurlijk wijsheid, want dat heeft het ja. verzin. Het heeft ook geen zin meer dat realiseert hij zichzelf. Nee, maar natuurlijk dat,
1: ook. Dat, is, dat is ook hartstikke goed. Alleen dat is dus niet het type coureur wat misschien dan bij Red Bull moet rijden. Hoe jammer ik het ook zou vinden, want ik zou het een terechte combinatie vinden van Rijkonen.
0: Nou, zolang, zolang er nog niemand getekend is bij Red Bull en bij Alfa Romeo, hou ik nog even mijn vingers gekruist, Goed?
1: Nou ja, voor jezelf krijg je George Russell daar alsnog gewoon te zien. Is
0: George Russell de betere coureur van deze
1: vier? <laughs> ik weet niet of George Russell de betere coureur is van deze nee, vier. Ik denk ik niet hoor. Want... Ik denk
0: dat Kimi Raikkonen gehakt maakt van George Russell. Ik denk
1: dat het leuk is van George Russell dat hij uh, uh, heel veel potentie heeft en dat hij heel jong is nog. En dat dat wel leuk is. Dat, hij, dat ze gewoon een, een meerjarenplan kunnen aangaan.
0: Uh, Russell en Raikkonen natuurlijk al vaker in gevechten gezien, gezien dit seizoen. Ja.
1: Ja, dat is om en om. Dus dat is een beetje lastig inschatten.
0: Ah ja, jongens. Ondanks dat uh, Hamilton alles wint... en uh, hartstikke op weg is naar uh, ja, eigenlijk zijn uh, zevende wereldtitel... vind ik toch dat we naar een erg leuk
1: seizoen aan het kijken ja, zijn. Ik heb toevallig dat ik dat nog, nog, van de week nog tegen iemand zei... of ik schreef het ook in de nieuwsbrief, dat ik zei van... joh. Het, ik blijf het herhalen. Als je kijkt in wat voor wereld we leven... wat we ervoor moeten doen om dit voor elkaar te boksen... en wat we dan voorgeschoteld krijgen... Ja, is, het, is het eigenlijk bizar. Dat hadden we met z'n allen in maart en in, uh, en in april... en in mei en in juni niet kunnen voorzien. Dus uh, nee, ik vind het een directe seizoen toe. En uh, uh, ja, dat raadt uh, genoeg te beleven. En hebben
0: we de Pepernoten Grand Prix nog niet eens gehad?
1: De Pepernoten Grand Prix moet nog komen, jongens. Ja.
0: Zullen we naar de puntjes?
1: Puntjes.nl.
0: Puntjes, ja, dat doen we. We beginnen natuurlijk met de winnaar van deze wedstrijd, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton krijgt mij een 9,5. Ja, voor mij ook. Het <laughs> begint uh, net zo saai te worden als de race ja, Precies. Valt dag. Valt Bottas. Valtteri Bottas krijgt voor mij een 7. Ja, voor mij ook een 7, inderdaad. Ja, kom uh, op naar mooie lijn. Sorry, ja, we moeten dit item anders Max handelen. Verstappen. Controversiële meningen. Ja, precies. Uh, Max Verstappen, uh, een 8. Een 8? Oh, ja. maar krijgt hij toch een 9? Ja, nee, goede ja, ja. race. Ik ja, ja, kon woens. ook niet veel meer doen. Charles Leclerc. Charles Leclerc. Charles Leclerc. Leclerc. Dat heb ik een negen gegeven, joh. Oh, Jolijn, hou nou op, ik ook. Ja, je Oké.
1: Okay, nou, uh, Pierre
0: Gasly, dan gaan we vast verschillen. <laughs> Pierre Gasly, negen en half. Kijk, ik krijg mij een 8.
1: Oh ja. Gewoon puur als het moet. Ik Jezus. kan niet nog een keer een 9 zeggen. Carlos Sainz. Carlos Sainz. Junior. Carlos Sainz junior, hè. Niet te verwarren met Carlos Sainz senior. Carlos Sainz krijgt van mij een 7. Red een dijk van een, uh, van een eerste ronde. Maar heeft daarna gewoon uh, uh, niet de slimheid om, uh, om de top te blijven houden. En eindigt dan uiteindelijk uh, veel te laag, naar mijn gevoel. Had veel hoger kunnen uitkomen met zijn, uh, met zijn auto.
0: Hm, nou, voor mij krijgt hij een acht. Ja, Goede wedstrijd. Mooi dat hij de leiding gewoon pakt als hij de kans ziet. Uh, was natuurlijk ook die Grand Prix in. Uh, in uh... Monza, ja. waar die achter Kastly aan het vechten was. Ik ja, vind het heel tof om dit seizoen echt de racer Carlos Sainz los te zien komen. Wat ik ook sowieso heel grappig vind als je de McLaren-coureurs een beetje volgt. In dat team is het echt stuivertje wisselen. De ene race is Carlos Sainz echt uh, held van de wedstrijd. De andere race, Lennon ineens steen en in steen goed. Uh, ja, nou dit weekend was het aan Sainz.
1: Wat ik grappig vond, ik heb ook een notitie gemaakt. Ik was me wel even bij ons het maar ik heb een notitie gemaakt tijdens de race. Dat we een gevecht hadden tussen Daniel Ricciardo... Carlos Sainz, Pierre Gasly en Sebastian Vettel. En toen zei ik van, dit was een gevecht dat we allemaal hadden willen zien. Alleen het ging om P7 <laughs> in de race op dat moment. Het ja. dus, zijn natuurlijk allemaal coureurs waarvan we hoopten dat ze allemaal wat hoger zouden meedraaien op dit moment. Uh, Vettel en, uh, en, en Ricciardo, uh, wat mij betreft voorop. Uh, dus het is jammer dat ze nu inderdaad zo laag mee meeknokken, Maar het zijn wel gevechten die we zien in de achterhoofd. Dus dat is, of in het middenveld moet ik zeggen. Dus dat is wel leuk om te zien. Nou, dat ben ik wel met je eens. Goed.
0: Eh, uh, Sergio Perez. Sergio
1: Perez, nou maar, Ik ben heel benieuwd naar jouw punt voor Sergio Perez. Ja, hij krijgt van mij een 7. Een ja, uh, ja, hij krijgt van mij een 8.
0: Oh, ja. Ik denk wel een hoop boze luisteraars hebben, want hij was wel driver of the Day.
1: Ja. Ja, ik weet niet hoeveel stemmen daarvan uit Nederland kwamen hoor, naar aanleiding van die eerste ronde. Ik wou <laughs> dat zeggen,
0: invloed invloedt toch altijd een beetje mijn opinie. Maar uh, nee, nee, om heel eerlijk te zijn, uh, knap dat hij zo'n uh, stuk terugkomt. Maar ik vind het wel een beetje geflatteerd door het feit dat het hem ook een beetje in de kaarten speelde. Dat hij zo'n vroeg pitstop maakte. Klopt. Um, moet je nog steeds wel mensen inhalen en dat heeft hij hartstikke goed gedaan. Maar hij had uh, daarna natuurlijk ook nog het acfietje met um, Peres. Ja. Nee, sorry, niet uh, Peres, album. met Ocon. Uh, Ocon, nee, nee Gasly. We hebben alle
1: Fransen gehad, zo'n beetje. Ja. Tjonge, jonge, jonge. Uh, met Gasly, ja. ja. Waar dat... die ook nog een officiële waarschuwing op Met Ocon
0: keek, had hij heel mooi gevecht. Ja, dat, dat was uh, leuk en ook wel fair racing, goede racing van ik, dat Ocon. Dat was heel toffe gevecht inderdaad. Het ja. ja. was lang geleden dat we Ocon een keer in race uh, ja, racemode hebben Ocon gezien. Ocon
1: eindelijk gewoon voor het eerst uh, boven zijn uh, teamnoot Ja. Ja, speaking of which, welk cijfer ja. geef je Ocon? Ocon krijgt mij een 7,5. Hij
0: kan een 8. Het is voor het eerste dat hij volgens mij van mij een acht krijgt dit seizoen. Ja, dus, uh, hij was op tv. <laughs> ja.
1: Dat is ja. wel heel wat. Misschien zal het misschien voor het laatst zijn. Je weet het niet. hè
0: Daniel Ricciardo?
1: Uh, Daniel Ricciardo krijgt van mij een zeventje. Ja, ik had ook een zeven.
0: Sebastian Vettel.
1: krijgt van mij een zesje.
0: oh nou, ik, uh, ik geef hem toch een 7. Want ja. hij pakt toch eigenhandig die tiende plek en dat ene puntje.
1: Ja, dat, het, het, het voordeel is wel, we zien aan Ferrari nu dat ze op de. eindelijk is Ferrari nu zo'n beetje waar ze volgens mij hadden moeten zijn aan het begin van het seizoen. Ja, en, ja, en weet je veel. Uh, dat is wel een beetje zonde uh, dat ze het nu pas zijn. Uh, maar het betekent wel dat in ieder geval hetgene wat ze nu aan het doen zijn zorg er wel voor dat ze verbeteringen hebben. De verbeteringen zijn wel allemaal raak. En ik kan me nog herinneren dat ze wel eens vaker updates deden... of, of nieuwe uh, aero-updates meebrachten... dat dan de auto echt significant slechter werd. En op dit moment wordt die auto gewoon steeds beter. En volgens mij zijn ze nu op het punt waarvan we allemaal dachten dat ze zouden zijn. Namelijk gewoon met Leclerc strak uh, in de top 4. Uh, misschien nog een beetje in de bus mag Verstappen. Uh, en ja, Vettel zou dan eigenlijk iets hoger moeten staan. Maar aan de andere kant, deze auto ligt hem gewoon niet. En als je hem dan toch naar de tien weet rijden... Nou, fruit. Uh, je hebt hem een zeven gegeven, fruit.
0: Ik ga hem eens even. Charles Leclerc uh, inderdaad, of, wat ik grappig vind, Charles Leclerc rijdt een beetje in dezelfde positie waar Max Verstappen vorig jaar zat. Vierde plek. Uh, Max heeft natuurlijk al die seizoenen moeten vechten met twee Mercedes en, en twee Ferrari's. En dan maar hopen dat er een paar uitvallen of dat hij ze kan pakken om een podium te pakken. Ja. Dit seizoen heeft hij natuurlijk de mazzel tussen aanhalingstekens, maar ook zijn eigen rijderskwaliteiten, <laughs> dat Ferrari er niet bij is. En dus is Max eigenlijk altijd degene die de derde en soms de tweede plek uh, kan pakken. Ja. Uh, maar Leclerc, moet je wel zeggen, die is er toch heel vaak uh, als de punten voor de vierde plek verdeeld worden. Dus ja. uh, hartstikke goed. Dat gezegd hebbende uh, valt mij wel op dat uh, de rondetijden van meneer Vettel en meneer Leclerc niet zo heel erg ver uiteen lagen. Met name niet aan het eind van de wedstrijd. Begin nee. van de wedstrijd is Leclerc wel sneller. Vettel zit dan natuurlijk ook wat verder achter. Eind van de wedstrijd is Vettel gewoon een snellere. Um, dus ja. Uh, het is niet zo dat hij geen snelheid in die auto weet te vinden. Nee. Uh, heeft natuurlijk ook te maken hè, met de positie in het klassement. Vettel is op dat moment nog hard aan het racen voor positie. Uh, terwijl voor Leclerc is op dat moment al redelijk een gelopen wedstrijd. Dus die ja. kan het rustig aan gaan doen. Dan nog... Uh, Vettel weet wel degelijk de snelheid in die auto te vinden. Maar door zijn slechte kwalificatie... komt hij eigenlijk niet zo heel veel verder. in je,
1: je, je vecht waar je kwalificeert was de uitspraak. Toch? Dat ja. is, het is de verhaal uitspraak. is wel een beetje bij Ferrari. En dan, dan, dan moeten we dat segmentje toch even af. volgende keer een apart segmentje Ferrari opnemen. Maar grappig uh, is wel bij Charles Leclerc. Ik moet heel eerlijk zeggen... Uh, hij presteert elke week... beter dan wat die auto eigenlijk kan. En dat is iets wat we Max natuurlijk ook vaak meegeven. Daar geven we Charles Leclerc eigenlijk te weinig mee. Want... Weet je, kijk naar het kampioenschap. Charles Leclerc staat op dit moment gewoon vijfde in het kampioenschap. In een auto die niet competitief was tot de afgelopen twee races misschien. De eerste updates die Ferrari weer gedaan heeft uh, dit jaar. Uh, die er ook echt uh, een significante bijdrage leveren aan de prestaties van de auto. Uh, maar staat desalniettemin toch gewoon vijfde in het kampioenschap met 75 punten. Slechts vijf punten achter op Daniel Ricciardo, die vierde staat. Sebastian Vettel staat met 18 punten op de 12e, uh, 13e plek in het kampioenschap. Dus dat verschil is enorm. Dus Charles Leclerc is echt op dit moment uh, uh, misschien wel in een betere vorm... dan dat hij vorig jaar was. Alleen hij heeft het materiaal niet om te laten zien wat hij ermee kan. Dat is ja, best wel teleurstellend voor de jongen, denk ik. We gaan
0: door met Kimi Rijkonen.
1: Kimi Rijkonen krijgt van mij een 8,5. Een
0: 9. Ja, dat dacht ik wel. Het enige minpuntje is dat hij geen punten haalt.
1: Ja, dat is waar. Daarom krijgt hij van mij een 8,5. Nee, dat is niet waar. Alexander Albon.
0: Alexander Albon, een 5.
1: Een 5. Ja, bij mij krijgt hij een 4. Toe. Ja, Pijnlijk. Alexander Albon heeft voor het weekend doorgekregen wat hem te doen stond. Um, dat is voor het eerst dat Red Bull dat doet. En als je er dan zo op reageert, ja, dat is gewoon echt, echt heel erg zuur. Je ziet hem in die openingsronde, zie je hem compleet wegvallen. Um, hij komt dan vervolgens ook gewoon niet meer terug in de race. Uh, en ja, weet je wat je het beste kwalijk kunt nemen? Het gaat niet alleen om deze race, uh, de beslissing die genomen moet worden, want hij haalt in de afgelopen drie races maar één punt. Dat is gewoon echt niet goed genoeg voor een Red Bull-coureur. En wat allerbelangrijkste is eigenlijk onder een streep... wat ik echt heel kwalijk van deze race is... je komt naar een pitstop terug op plek 12... achter Kimi Rijkonen... en daar, daar blijf je zitten... Je komt, niet, je komt niet vooruit, je komt niet achteruit. Uh, we hebben geen enkele uh, moment van brieën gezien, brier gezien bij deze coureur. En ja, dat is gewoon, weet je, ik vind het geen goed signaal. Ik vind het heel. Uh, Red Bull hadden van Balen, want die hadden zoiets van: laten we dan maar een keer proberen of dan, dit dan wel werkt. Een beetje peper is er reed. En dan is dit het effect. Ja, ik hoop, fingers crossed, dat hij op Imola wat kan doen. En dat hij dan voor zichzelf iets in ieder geval eruit kan slepen ja, hij moet die race bijna winnen en op pole position kwalificeren. Wil hij nog een kans maken op die stoel volgend jaar, volgens mij.
0: Ja, eens. Uh, we gaan verder met uh, Lando Norris Lando
1: Norris krijgt van mij een zeven.
0: Een zeven? Nee, ik had een zesje. Het was niet echt uh, Lando's race, verliest uiteindelijk vijf plekken. Ondanks goede kwalificatie. Kwam ook naar die pitstops, maar ja. het was geen goede dag voor ja. Lando Norris
1: Is natuurlijk redelijk benadeeld door zijn vriend Stroll, maar dat te zijn. Hè?
0: Ja, George Russell.
1: George Russell krijgt van mij een zeventje.
0: Een zes had een slechte wedstrijd. Uh, hij startte veertiende, had je toch meer van verwacht. Uh, hij finishte uiteindelijk ook veertiende. Enerzijds kun je zeggen, hij laat natuurlijk een hoop coureurs achter zich, maar hij wint geen plekken.
1: Ik vind het een hele mooie om in een tijdscapsule te zetten en dan nog eens een keer op terug te kijken en dan uh, het tijdperk Williams te pakken. En dan te realiseren dat we op dit tijdstip zeggen dat, uh, dit, deze tijdstip van het avontuur Williams zeggen, je had er meer van verwacht. En dat is alles te maken met, met George Russell onderaan de streep. Niet met die auto, maar met de coureur George Russell. Ik vind het heel grappig dat hij zegt. Ik denk namelijk hetzelfde. En daarom krijgt hij van mij ook een 7. Omdat hij die auto op de 14e plek weet te houden. Die auto is niet goed. Nog steeds niet. Uh, hij weet hem wederom dit weekend in Q2 te krijgen. Uh, en hij houdt hem op P14. En ja, weet je, hij outqualified een Ferrari... Uh, daar mag je jezelf een schouderklopje voor geven. Uh, en vervolgens weet hij ook gewoon op de 14 plek te eindigen. Hij heeft nog een hele tijd op plek 11 uh, uh, en 12 gereden. Mm -hmm. Dus op, op de rand van de punten. Volgens mij nog een tijdje zelfs tiende.
0: Volgens mij zei hij zelf na nou afloop in een interview: het was typisch zo'n race waar te weinig mensen uit zijn gevallen. Ja, dat precies. zei hij zelf niet, zei de interviewer. Maar daar was hij het wel mee eens. Dus nou. zeg, normaal zou je de, zou er meer in hebben gezeten. Maar dit is een race met maar één uitvaller. En ik, daar heb je dan ook gewoon. Nou, ik heb een
1: wel net afgesloten. Maar volgens mij heb ik ergens opgeschreven dat hij ergens in, in midway in de race rijdt hij volgens mij. Ergens P8, P9. Mm -hmm. uh, omdat hij nog niet gepit had op dat moment. Uh, en dan hoop je natuurlijk een beetje dat er, uh, als er een paar uitvallen en hij kan een snelle pitstop maken, dan had hij zomaar het eerste punt binnen kunnen halen. Ik vind het heel grappig dat jij inderdaad zegt van we hadden meer in gezeten. Uh, en dat is eigenlijk allemaal door George Russell, die natuurlijk dit weekend uh, een rotstart had met al die rollens rondom zijn plekje bij, uh, bij Williams. Dus ik ben uh, uh, ja, best wel onder de indruk van het feit dat hij die auto gewoon op P14 weet te houden.
0: Eens, goede motivatie, goede motivatie. Geo uh, dan, ben je daar ook zo enthousiast over?
1: Uh, nee. Oh, jammer. <laughs> een kijkt nice. van mij. Een zesje. Een zesje had ik ja. ook trouwens. Is, is ja, hoort daar te staan, uh, staat daar en uh, komt niet voor en niet achteruit? Nee.
0: Nee, ja, maar op zich aardig gerees, maar. Um... Onzichtbaar. Zeker. Ik heb een Magnussen.
1: Ja, ik kan ik zowel Magnussen als Grosjean kan ik heel snel zijn. Alle twee een zesje. Uh, Haas hm. heeft gewoon de pech dat ze een auto hebben waar ze niet zoveel mee kunnen. Uh, het is niet de snelste auto op de grid. Het is ook niet de snelste auto van het achterveld onderaan de streep. Dus ook van de achterblijvers hebben ze natuurlijk niet de snelste bak. Dus kudos voor het feit dat ze elke keer weer iets proberen. Dus deze week weer een Magnussen die op een hardband start. Um, maar het is elke keer hetzelfde verhaal. Ze hebben ook oké okay, opleving ergens, begin van de race, slash ergens halverwege. En zakken dan vervolgens weer helemaal terug. Dus uh, een zesje voor beide heren.
0: En dan hebben we Latifi. Oh, sorry, ik sluit me daarbij aan trouwens. Ja. zesjes ja, ja, dus, voor de mensen die meeschrijven. Ja, voor de mensen die meeschrijven. Ja, uh,
1: en Latifi? Latifi krijgt voor mij een, een zesje ook.
0: Een zesje, ja, ik had een vijf. Ik vond toch uh, weinig indrukwekkend. Daar is echt één na laatste en dan hebben we alleen nog... Daniel Fiat.
1: Ja, die krijgt van mij ook een vijf. Die, die krijgt vijf. van mij een
0: vier. Ik weet, man, het gaat nergens over.
1: Nee, nee, ja. Het is, uh... hoe,
0: hoe kan zijn teamgenoot een vijfde plek rijden terwijl hij laatste
1: wordt. Ja, is dat ook niet? In, uh, jij zit in de in het hoekje strategie. Hoe is zijn uh, zijn pitstop? Ja, hij nee. maakt
0: twee pitstops en dat is best wel shit. En hij. Uh, Wat
1: een rare strategie ook. Hij gaat van van medium naar hard. Nou, en dan zijn hard zijn al van soft. Soft. De
0: meeste mensen, de meeste coureurs houden het best wel lang vol op die op die harde band. Moet ik ja. wel bij, zeggen, Fiat zat op
1: gebruikte, gebruikte
0: harde banden, dus misschien dat dat hem uiteindelijk genekt heeft. Maar hij moet in die laatste paar rondjes nog stoppen. Hij is de allerlaatste op van de wedstrijd, maakt hij het nog. En daardoor valt hij gewoon helemaal terug. Het ook wel aangeeft hoe dicht het veld uh, dan nog op elkaar ja, zit. Ja, klopt. Maar ja, dat uh, ja, maar het is gewoon slecht. Strategische Ik, uh, fout. Een strategische ook. fout, ja, ja. absoluut. Maar uh, aan de andere kant, uh, waardeloos wedstrijd.
1: Lance Stroll.
0: Nou, speaking een waardeloos wedstrijd, ook een vier. <laughs> Dat is Dat gewoon echt een, echt een major major fout die daar maakt op Lensol. Ja,
1: uh, op Lando North, ja, ja. Sorry. ja, oh, ja, maar twee precies. keer twee keer uh, twee keer in het weekend uh, Lando uh, North was ook gewoon. Voor zijn doen gewoon niet uh, bijzonder vriendelijk in de afloop. Hij heeft daar
0: na afloop wel eens excuses voor aangeboden. Hè? In de nou, nee, Radio dus... heeft hij nog gezegd... Yeah. Uh, I want to apologize for uh, the swearing. And the words ja, maar vervolgens, vervolgens is
1: hij voor de microfoon gekomen. en heeft hij gezegd... Ik had daar niet moeten zijn. L Lance Stroll lijkt het gewoon niet te leren. Uh, en hij lijkt het gewoon nooit te leren. Het lijkt alsof hij dat nooit leert bij iets wat hij doet. Dus ik had beter moeten weten. Ik had daar niet moeten zijn. En uh, die opmerking is uh, ja, behoorlijk fors voor Lennon Norris zijn doen. Klein mannetje, maar het zijn grote woorden.
0: Nou, hij heeft wel een punt. Het is hetzelfde wat we over Max ook vaak zeggen. Als je op een gegeven moment een beetje weet... Uh, wat voor vlees je aan de haak hebt... dan moet je daar ook een beetje uit de weg gaan. En dat is precies wat Lewis Hamilton vaak doet. Ik, Lewis Hamilton in de gevechten met Charles Leclerc... is altijd een beetje voorzichtig. Omdat hij zoiets heeft van... Uh, en, en Max stapt het trouwens hetzelfde. Hij weet, dit zijn jonge, jonge coureurs... Ja. die mijn bloed wel kunnen drinken... Uh, dus dan moet ik niet te veel risico nemen, want dan vlieg ik vanaf en ik pak ze wel op een later moment. Bij precies. Bottas kan hij ietsje meer risico nemen, omdat hij weet dat hij mijn teamgenoot die gaan me niet in de weg zitten.
1: En naast Bottas doet ze richting, doe richting aanwijzers aan, die gaat aan de kant. <laughs> die voegt uit.
0: Je doet er gooit helemaal hem een bijtjes uit zijn
1: ja, kop. Die, 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 die kun je goed bij hebben. Flesch, flesch. Goed, uh, we zijn rond. Zeker. Met de Grand Prix van Portimao. Zou die nog een keer terugkomen op de kalender? Ik, het, het idee wat deze week veel geopend is in de, in de paddock is dat ze een soort wildcard willen gaan, uh, gaan uh, invoeren. Hè? Dat er gewoon één top zijn. onbekend circuit elke keer een soort relatiecircuit toevoegen. Ik weet het niet. Uh, ik, ik heb toevallig geen Twitter of andere social media openstaan op dit moment tijdens de opnames. Vandaag is de, de, de professionele kalender uh, is gelanceerd. Bekendgemaakt aan de teams. Dus de kalender van volgend jaar is nu voor het eerst gecommuniceerd. Volgens mij is die al gelekt. Dus daar staat geen Portimao op helaas. Uh, maar goed, je weet het niet. We zitten in een hele rare wereld. Dus voor je het weet, kan er ergens geen race worden georganiseerd. En hey, ja, we hebben gezien, uh, als in Portugal uh, kunnen ze een aardig robotje organiseren als het nodig is. Het
0: was een tof squietje.
1: Ze gaan niet in de goot zitten, zullen we zeggen, in Portugal. <laughs> als ze snel, uh, snel een ritje <laughs> moeten organiseren. Dat kunnen ze wel.
0: Dat uh, reedt vet wel lekker aan stukken.
1: Precies, hij is al iets kapot gereden.
0: Ja. ja. Uh, nou, we gaan afsluiten hier uh, Volgende week gaan we namelijk weer racen. Imola. Imola. Ik heb Dat is ook een tijd geleden.
1: Ja, dat is heel lang geleden inderdaad. Ja.
0: Dat we daar hebben gereest. Uh, zijn er records die daar kunnen sneuvelen? Volgens mij niet. We zijn even van de records af.
1: Het schijnt dat Lewis Hamilton zijn, record kan, zijn eigen record kan pakken. <laughs> ja. Ja.
0: <laughs> en 93 <over> al. <laughs> 93, winnen. gaat zichzelf verbeteren. Ja, ja nou, uh, daar gaan we het zeker niet over hebben volgende <laughs> wedstrijd. Maar uh, ja, wel over wie daar wel gaat winnen. En natuurlijk of de crews die we nu zo hebben zien schitteren, die lijn kunnen doorzetten. Daar ben ik wel benieuwd naar. Gasly heeft natuurlijk een fantastisch seizoen. Albon heeft het tegenovergestelde. Ja, heel spannend of ze over een week uh, hetzelfde laten zien. Vergeet niet die races aan het begin van het seizoen. Hè? Silverstone, Oostenrijk, de back-to-backs... Uh, zorgt toch vaak voor de meeste spanning in die return... om het maar even zo te noemen omdat ja, de rollen dan ineens weer een beetje omgedraaid waren. Dus uh, en, wie
1: weet. Uh, en fris je, je niet, uh, maar één trainingje deze week. Uh, ja. Geen vrijdagtraining, alleen op zaterdag. Alleen zaterdag. Een uurtje, of anderhalf uur geloof ik uh, trainen en dan uh, kwalificatie. Dus een uh, beetje hetzelfde systeem als op uh, als op Nürburgring. Ja, dat heeft u gewoon een hartstikke leuke beeld opgeleverd. Dus uh, fingers crossed. Dan we een leuke week. in de uh,
0: Volgens mij de coureurs gaan tussendoor niet naar huis. Als ik het goed heb begrepen, ik zag Lando Norris vandaag met George Russell op de golfbaan staan. Gelukkig. Die dus zullen in Portugal nog wel even een, uh, een rondje dag, gemaakt uh, hebben, ja, hebben we gedaan. Hoe werkt dat dan? Die mogen wel met elkaar gaan golfen, maar ze zitten ja. niet bij elkaar in team.
1: Nee. Als we maar op anderhalf meter afstand blijven dan, denk ik. Ja. Club lengte afstand. Dat is de golfbubbel, dus weer iets anders. <laughs> goed. eens is hadden de golfbubbel. Volgend,
0: uh, volgend weekend, de Grand Prix van Imola, hebben wij uh, heel erg zin in. Zeker. We gaan nog even door met dit seizoen, toch? Ja. Lekker, lekker.
1: Het houdt af die alles al begonnen. Dat is wel jammer.
0: Als ja, we zijn aan de verkeerde, kant, ja. uh, de verkeerde
1: kant van de helft. De verkeerde ja.
0: kant van de helft, ja. Uh, maar goed, we mogen nog een paar races door. Dus dat vinden we hartstikke fijn. Uh, wat ik ook heel fijn vind trouwens... is dat we Max Verstappen nog steeds allerlei podia zien pakken. Dus dat is voor de Nederlandse fans natuurlijk top. En wel genieten. Laten we daar vooral ook blij om zijn. Uh, en er wordt heel veel mooi gereisd.
1: Zeker. Dus uh, iedereen
0: zei van tevoren: geen inhaalacties op dit circuit is niet mogelijk. En al met al hebben we toch een paar. Toffe situaties gehad. Nee, het was, hè, er was één in moment, weet ik voor de critici die nu gaan zeggen: er was één plek waar ze allemaal inhaalden. Eens, eens. Maar ik denk ook even aan de gevechten die Rijkonen met Science had, en Ocon met Pres en nou, Max.
1: En, uh, we hebben uh, genoeg leuke momenten gehad. Dus ja, nou,
0: al met al uh, genoeg plezier op de baan. Dus uh, we gaan afsluiten. Wil je reageren? Dan kan dat via Twitter of via Telegram of een van de andere kanalen waar we nog te vinden zijn. Je mag ook een review achterlaten. Die gaan we binnenkort weer een keer voorlezen. Even, ja, begrepen. Dus, uh,
1: ja, even verzamelen. Dat gaan we volgens dus mij alle keer reviewers doen. verzamelen. En dan, uh, dan gaan we dat doen. Bedankt do voor it. het
0: luisteren. En tot de volgende aflevering van Everyone Spoiler World.